0: Cube Radio. Vincent Dessouran, un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessouran. Cube Radio.
1: Bon après-midi, bienvenue à l'émission. Geneviève est absente aujourd'hui. C'est moi, Vincent Desureau qui va, euh, bon, qui sera là aujourd'hui. Elle sera de retour sans faute lundi. Euh, petite pause pour elle, alors que la pause, euh, n'arrive ben, pas en ce moment à Ottawa parce qu'il y a une intervention policière finalement importante, là, qui est en cours. Euh, et on va surveiller tout au long de l'émission. D'ailleurs, Félix Séguin, notre collègue qui est sur place dans les rues, on ira le rejoindre tantôt pour avoir un peu le, euh, bon, le, 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 le pouls de ce qui se passe là-bas directement sur place. Parce qu'on voit quand même, il y a des angles de caméra partout. Là. On est capable de suivre un peu euh, l'opération qui réunit, là, je parle de force importante. Là, euh, on a euh, vu là des policiers en petit nombre depuis plusieurs jours maintenant qui allaient faire leur tour. On a vu les tracts, les papiers, les avertissements... Euh, là on sent que ça, ça progresse là au niveau policier L'OPP, on a vu la GRC, les policiers d'Ottawa, les policiers de Toronto, la Sûreté du Québec aussi Qui sont en opération majeure en ce moment Donc là c'est vraiment l'opération classique euh, C'était pas une manifestation banale ou ordinaire depuis 21 jours de par la présence de camions aussi qui ont bloqué complètement le centre-ville d'Ottawa Mais là c'est une intervention plus classique Les policiers savent ce qu'on a à faire euh, c'est les lignes de police euh, qui avancent à toutes les quelques minutes pour réduire tranquillement coincés dans un étau euh, les manifestants euh, moi bon j'ai couvert plusieurs manifestations euh, le printemps érable les carrés rouges le G20 qui était à Toronto un des euh, des déploiements policiers les plus imposants de l'histoire du pays et euh, je peux vous dire euh, c'est pas euh, c'est un rappel en voyant les images c'est pas très gros, la manifestation des camionneurs euh, en termes d'individus. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a oublié au fil euh, des jours. Que Les camions, là, avoir un 53 pieds, c'est pas donné à tout le monde. Dans une manifestation étudiante, une manifestation d'alter mondialiste au G20, il n'y avait pas de camion. Mais euh, quand tu vois les, le nombre d'individus, parce qu'en ce moment, il y a un face-à-face -face policier entre les manifestants et euh, bon, les policiers en, en habit anti-émeute, il n'y a pas grand monde. Et hier, j'écoutais la, la, les diffusions en direct là, de plusieurs youtubeurs qui se promenaient dans les rues. Souvent, bon, des gens qu'on qu laissait circuler parce que c'était des euh, bon, des, des manifestants eux-mêmes. Est-ce que nos médias réguliers ne peuvent plus faire ou presque là, aller couvrir ça parce qu'ils se font euh, rudoyer. Euh, mais on voyait qu'il y, y, y a personne. Il y a personne. Je comprends qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur de leur camion. Mais il n'y a pas de monde. Euh, c'est comme un mythe que c'est une espèce de manifestation monstre au centre-ville. Il n'y a pas de monde. Alors, hier, tantôt, il y avait un face-à-face, un -face, une ligne de gens qui se tenaient par, euh, par les épaules. Puis, tu avait une ligne de police, mais le nombre de policiers versus manifestants, là, euh, ben, les manifestants font pas le poids. Ce qu'on comprend, pourquoi c'est long, euh, c'est qu'on prend notre temps, ce genre d'intervention-là. On veut pas euh, non plus faire euh, euh, bon, exciter la foule de sorte qu'on avance par petits coups là ça s'excite on attend on bouge plus pendant cinq minutes ensuite on avance encore de quelques mètres et pour l'instant ça va très bien ceux qui euh, qui ne veulent pas reculer ben on les arrête euh, on met les menottes puis ensuite bon ben, les euh, on les cueille dans le panier à salade c'est vraiment pas une opération très très complexe qui pour l'instant se passe plutôt bien on parlait de la présence de snipers là sur les toits oui ça il y avait ça un peu dans au G20 il y en avait partout au cas qu'on ait un loup solitaire un fou armé qui décide de virer fou mais ça c'est dans pour être prêt. Parce qu'en temps euh, normal, pour l'instant, ça se passe très bien. On est avancé. Ce qui sera compliqué, c'est de tasser les camions une fois que les gens seront tassés. Investir aussi des camions où une famille, par exemple, s'est enfermée. Euh, là, ça peut être plus complexe. En même temps, il y a la question des enfants qui a amené beaucoup de doutes sur est-ce qu'on doit intervenir. Moi, j'ai plutôt la réflexion inverse. Là. La présence d'enfants est une raison d'intervenir parce que là, c'est assez là, pour des enfants d'être là pendant trois semaines dans des camions en plein hiver euh, sans école, sans, euh, euh, sans hygiène, ça va faire. Là. Alors, à un moment donné, c'est aux policiers aussi d'aller sortir ces enfants-là d'un siège illégal. Alors, c'est une raison de plus d'intervenir. Ils le font, par contre, plus lentement. Je ne pense pas qu'ils vont lancer une canette de gaz acrymogène dans le camion où il y a une famille. Mais ça se fait, là. Tu casses la vitre tranquillement, tu retires les gens. Et un des, euh, des questionnements, c'est l'utilisation d'enfants, justement, dans certaines manifestations où on semble vouloir empêcher ainsi l'intervention policière c'est pas chic. Là. Je voyais tantôt des vétérans euh, qui faisaient une ligne. J'espère qu'il y a quelques vétérans là-dedans qui vont aller rappeler aux parents que euh, la guerre, parce qu'eux voient ça comme une grande guerre pour défendre la démocratie, dans une guerre, tu n'amènes pas tes enfants, là les vétérans qui sont allés en Afghanistan n'amenaient pas leurs enfants là. là. Alors, euh, je trouve ça euh, assez particulier. D'ailleurs, qu'il n'y ait pas une intervention à l'interne chez les manifestants. du regard. On en a vu quelques-uns, des familles sortir. Mais euh, il en reste encore. Ça va être aux policiers de faire preuve de doigté, mais de les sortir de là le plus vite possible. Alors, on va surveiller ça de minute en minute. Et d'ailleurs, on en parle dans un instant.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Des rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
2: Une radio pas comme les autres.
1: Ouais, on en parle du côté judiciaire avec Nicole Gibot, juge à la retraite, qu'on rejoint tout de suite. Bonjour, Nicole.
3: Bonjour Vincent.
1: Euh, opération donc majeure en cours et euh, qui amène des arrestations. Là, on en voit de plus en plus. Dans le courant de la nuit, il y a eu l'arrestation, on connaît bien Tamara Litch, là, euh, et, bon, qui fait partie des organisateurs. Euh, Pat King, l'un d'entre eux aussi, a été arrêté dans les euh, dernières minutes. La plupart font un peu un spectacle avec ça sur YouTube aussi. Là, leur diffusent leur, leur arrestation sur les, euh, les réseaux sociaux. Chris Barber aussi euh, qui a été arrêté dans les dernières heures. Donc à la fois, ces gens-là, Nicole, et ceux qui vont résister à cette ligne policière, qui se font cueillir est, là, un peu partout euh, au fil des minutes et qui vont se retrouver dans le panier à salade ils euh, font face à quoi au niveau judiciaire
4: ben, il peut y avoir beaucoup euh, d'accusations de portée euh, en vertu du code criminel plusieurs euh, c'est assez évident euh, plusieurs ont été dénoncés sur les réseaux sociaux en disant qu'ils avaient été euh, mis en état. Parce qu'il faut quand on arrête quelqu'un, il faut lui dire pourquoi. Donc, ils ont effectivement euh, indiqué euh, par différentes personnes euh, la raison. Euh, D'avoir incité, par exemple, à commettre des actes criminels, c'est-à-dire des méfaits, euh, troubler l'ordre public, mais il y a aussi quelque chose euh, d'assez... Puis, méfaits, là, on s'entend, c'est... Euh, les... C'est sûr que ça va tourner autour de c'est quoi un bien, parce que là, prendre les biens, les, biens, les rues d'une ville, euh, bloquer des accès, etc. Alors, c'est c'est tout compris dans, dans le large définition de bien, c'est sûr, <coughs> on verra fort probablement beaucoup de contestation ou de défense de certains sur le mot « on n'a rien fait »,« on était pacifique »,« on a le droit », etc. On, on mais, mais pour le moment, on n'en est pas là. On ne parle même pas de défense potentielle. On dit « écoutez, vous êtes arrêté, vous êtes en illégalité et il <coughs> ne faut jamais oublier, Vincent, <coughs> pardon, il ne faut jamais oublier, Vincent, qu'il y a des ordonnances du tribunal, il y a des injonctions, pas juste une à Ottawa, là, présentement, il y a quelques injonctions, au moins deux que je connaisse, en ce qui est trait au compte de banque, puis euh, également sur euh, le bruit, puis etc. Ben jusqu'à date, et de, de, de ne pas, euh, évidemment, troubler la paix et de s'enlever de, de ces endroits-là, là, bon, il y a plusieurs choses là, qui, qui attirent mon attention en disant, ben écoutez, à chaque fois, quiconque là, désobéit, que ce soit une injonction, parce qu'une injonction, ça touche bien du monde, des klaxonneurs, puis etc. Alors, euh, ils peuvent effectivement faire face à des accusations. C'est prévu, pas juste, euh, c'est pas juste civil. C'est prévu dans le Code criminel que si tu désobéis à une ordonnance légale donnée par un tribunal, mm. ben, c'est euh, une infraction. Alors, ils ont beaucoup d'outils, les policiers, pour les mettre en accusation. Euh, Puis, ça va être réglé devant une cour, on le sait. Là. Pour le moment, c'est la mise en accusation en fonction des lois municipales Provincial, fédéral, code criminel. Alors, il y, y, y en a beaucoup. Mais quand on les met en accusation au niveau euh, criminel, euh, Vincent, c'est une obligation parce que. Entrave aussi, j'oubliais la, la principale.
1: Oui, ce qu'on va euh, voir beaucoup aujourd'hui, sûrement. Là.
4: Ben, c'est sûr. S'il y en a qui causent des entraves, au travail des policiers, eux autres peuvent bien dire ce qu'ils veulent, là. non, on n'entrave pas, on est pacifique, on fait ci, on fait ça, mais eux, ils ont un travail à faire, ces policiers-là, et ils, on, ils prendront, leur, on verra les conséquences par la suite, mais pour le moment, mm. ça devient une entrave. Alors, l'entrave en question, s'ils sont accusés de ceci, ben, c'est au code criminel, puis tout ce qui est au code criminel. Ça prend une comparution dans les 24 heures. C'est une obligation. On n'a pas le choix. Le Code criminel dit lorsque vous êtes arrêté, vous avez le droit à l'avocat, on va vous euh, donner vos droits, le service d'un avocat. Si vous n'êtes pas capable, il y aura l'aide juridique. C'est la même chose d'un bout à l'autre du Canada, le Code criminel. Là. Alors que, oui. que ce soit juste de l'autre côté de la rivière, chez nous, là, ou, ou n'importe où. Donc, euh, mm. ils, ils devront comparaître. Là, euh, ils sont mieux d'avoir appelé quelques <rire> quelques juges de paix.
1: Ouais, ben c'est pour... ça. C'était ma pro... ma prochaine question <rire> parce qu'on a quand même déjà vu ça des des opérations euh, policières majeures là, dans des manifestations qui ouais. mènent à beaucoup d'arrestations. Je pense qu'il y en aura pas beaucoup par rapport à ce qu'on a connu dans euh, le printemps érable où euh, je parlais du G20. Moi, c'était les gymnases, le plein de, plein de jeunes fraîchement arrêtés. Euh, le système gère ça comment un, un tel arrivage de d'accusés de, d'un seul coup?
4: Ben, ça dépend. Est-ce qu'ils est qu sont accusés? Oui, ils sont accusés un à un. Il faut les gérer un à un. Ils n'ont pas le choix. Euh, J'ai vu des gens accusés de façon globale, et là, on, il y avait une globalité dans, 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 dans la comparution, c'est-à-dire tous accusés d'une de, de, infraction, de complot ou d'incitation, tout, tout le monde ensemble. Il y, a, il y a différentes façons. Mais on va juste s'arrêter au fait que lorsqu'une personne est arrêtée elle a le droit de comparaître dans les 24 heures. Comment le gérer? Ben, c'est sûr que lorsqu'on voit, parce que moi, je, le, je, je, je comme je dis, je suis de l'autre côté de la rivière. Là. Je le regarde se développer euh, comme tout le monde euh, en direct et, et ils semblent quand même extrêmement bien organisés. On, a, on, on voit qu'ils avancent tranquillement là, sans, sans, sans toutefois euh, faire des éclats. Là. Ils avancent tranquillement et ça, en, en pour moi, ça veut dire qu'ils sont organisés non seulement au niveau de la police, non seulement au niveau des arrestations, non seulement au niveau des véhicules, parce qu'il fait très froid, on ne peut pas laisser des gens à vitam aeternam sur le coin d'une rue, parce que ça non plus, ça ne serait pas accepté. Euh, alors, ils sont organisés assez bien, merci. Ouais, ils ont eu le
1: temps aussi, là.
4: Ils ont eu le temps, exactement. <rire> <rire> tu tellement raison. Alors, ils ont eu le temps, et, et ceci dit, moi, je, je présume que les des cours et les différents juges qui sont monopolisés, Parce que, oui, ça se fait, là. C'est clair, moi, je l'ai vu. Tu sais, Vincent, quand il y avait eu M. Bush qui était venu dans la région, là. Oui. Alors, moi, mon bureau est au-dessus de... directement sur la rue Laurier, là, et on voyait les tas de manifestants, etc. Ben, oui, il y en a eu des arrestations, et on avait mobilisé un paquet de personnels puis de juges, dans ce que j'appelle les Ocazou, là. Donc oui, on est capable de, de gérer, ouais. je sais pas, en Ontario, là, mais... Euh
1: est-ce oui. que euh, Parce que dans des dans manifestations plus classiques où il faut dire, en temps normal, les gens mais les, les gens peuvent manifester tant qu'ils veulent. Là. Il y a une certaine balise. Ils auraient Exactement. pu être debout devant le Parlement depuis pendant des mois là euh, euh, tranquille C'est bloqué qui est devenu complètement illégal. Est-ce que c'est plus oui. simple là-dedans, dans la mesure où si tu es là, tu peux être accusé, tandis que dans une manifestation légale, mais qui tourne mal ou qui euh, vire à l'affrontement, là, les policiers doivent un peu prouver que tu pas juste un passant ou un oui. sympathisant pacifique. Est-ce que c'est plus simple? Parce que là, on, a, on vous a averti... Ceux qui sont là sont dans l'illégalité, puis c'est plus simple à prouver? Absolument.
4: Puis c'est un bon point, c'est-à-dire que c'est plus simple à prouver. Ça reste toujours à prouver. Il n'y a rien jamais de si simple que ça quand on décide de, con de contester. Mais à pas véhicule. une adresse
1: à Ottawa que tu es là avec ton camion, euh, ça ne peut plus dire ah, j'avais une livraison. là.
4: Exact. Mais, mais, on a vu, là, tu sais, les gens, c est, c est, les, les, contestataires ou les manifestants ou ceux qui sont, sont illégalement parce que y a des gens qui voulaient manifester. Mais ceux qui restent présentement, là, c est, c est, je pense pas qu'on peut dire qu'ils ne savaient pas. En tout cas, c'est clair qu'ils ils savaient. Ils n'arrêtent pas de multiplier à vie, voix. Euh, et on permet encore aux gens de sortir. On leur dit, on va vous aider. Laissez faire vos camions. On comprend que ça vous inquiète. Ceux
1: qui restent, c'est qu'ils veulent se faire arrêter.
4: Ils veulent se faire arrêter. Ils se, faire ouais. arrêter euh, ils se couchent à terre, etc. Bon, etc. Ben, ça, ça va. En autant que, euh, évidemment, on prend les mesures nécessaires pour les faire comparaître. Et leur donner leur on va, on va, on n'est pas dans une dictature et on va suivre la règle et on doit la suivre justement pour démontrer à travers le monde que oui, on est il y a un siège à Ottawa, oui, il y a des illégalités, oui, c'est un blocage illégal, mmh. oui, ça va faire avec les manifestants, parce qu'on a eu plusieurs fins de, On a eu des fins de semaine. La première fin de semaine euh, avec certaines personnes c'était pas le cas. Là. Il y avait quelques personnes qui, qui étaient très, très bien intentionnées, mais ça s'est vite désagrégé. Euh,
1: dernière question là-dessus. Des parents, par exemple, qui s'enferment dans le camion, euh, les portes barrées, euh, qui veulent plus sortir et qui ont la présence d'enfants à l'arrière. Si les policiers cognent, là, vous sortez, parce que sinon, on entre, puis sinon, on va casser la vitre, puis on va défoncer la porte, puis ce sera pas beau. Mmh. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, ça peut être retenu contre les parents, que tu mets tes enfants en danger, là, parce que les policiers Moi, ils vont rentrer, et là?
4: Ah, ils vont rentrer définitivement. Euh, c'est là qu'il va être beaucoup plus délicat, on espère. On espère que c'est juste dans les propos qu'on en parle. On espère de ne pas voir... Qu'il qu y ait des enfants, on comprend, mais qu'il y, y a eu des enfants. J'ai vu des scènes ce matin, ils n'avaient pas beaucoup de famille, mais on ne les voit pas présentement. Alors, on pense que les parents ont fait, oui, un certain mouvement qui est bon. Mais,
1: mais est il, en reste, il en reste qu quelques-uns, on le sait, là.
4: S'il y en reste quelques-uns et que ces parents-là euh, évidemment, les mettre en danger, bien, c'est clair. C'est clair. Il y a des articles de prévus au Code criminel aussi pour ça. Alors, euh, mettre un enfant en danger dans, dans une situation où c'est clairement, on a avisé, parce que c'est sûr qu'on ne défoncera pas et qu'on ne mettra pas des, des des gaz lacrymogènes dans un, dans un véhicule s'il y a un enfant, à moins de d'avoir vraiment tout pris les mesures nécessaires pour s'assurer qu'on a fait sortir les parents, euh, que, que les enfants soient en sécurité. Mais ça, ça va être d'une délicatesse énorme si ces gens-là, irresponsables, décident de s'en servir dans leur camion pour euh, arriver à leur but. Ça n'aurait aucun ouais. sens qu'il n'y aurait pas d'accusation contre eux, c'est clair.
1: Coudin un sur une autre histoire, euh, Nicole, sur des sorties de prison qui font jaser parce que c'est pour un Hells Angels emprisonné suite à l'opération Shark à qui on permet d'aller rendre service à la collectivité.
4: Oui, mais on sait qu'il y a, y a une libération conditionnelle. Là, on a un système de commission de libération conditionnelle, puis on sait que c'est dans 17 ans. Euh, là, on est rendu à la 14e année, si je ne m'abuse, ou quelque chose du genre. Donc, il ça va commencer tranquillement. Il ne sera pas remis du jour au lendemain, pouf, comme ça dans, dans, dans la collectivité. Et c'est souvent comme ça. Euh, c'est sûr que c'est. Euh, tout le monde voudrait pourrait penser là, que, bon, à vie, c'est à vie. Ben oui, c'est à vie, mais à vie qu'on va les surveiller. Euh, mais lorsqu'on dit qu'ils ils auront droit à une libération conditionnelle, pas avant telle année, ben c'est toujours précédé euh, de, tu mettons, la 17e année, là, on est peut-être rendu dans la 14e, 15e, là, j'ai pas calculé exactement, là, mais c'est toujours précédé de quelques sorties euh, pour vérifier comment ils, ils agissent. Mais ici, ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont être très... Euh, ciblé, est très, très vérifié, mais on ne peut pas l'empêcher. C'est un système qui existe, les libérations conditionnelles, et si on voyait un écart de conduite, parce que ça a l'air qu'il est repenti, euh, c'est ce qu'on dit, puis il faut... bon Alors, si les, 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 la commission des libérations conditionnelles puis son équipe pense qu'il qu il est vraiment repenti qu'ils ont vérifié ce qu'il si peut faire de façon euh, es un petit peu en société, là, un tout petit peu, avant qu'on puisse lui accorder quelque chose de définitif ou même semi-liberté, je pense qu'il faut commencer par le début. Puis ça, on ne pourra pas éviter ces choses-là. C'est ce pas quelque chose qui s'évite dans notre système de libération conditionnelle. À moins qu'il soit vraiment dangereux, puis c'est un risque non gérable. C'est toujours la société le risque non gérable.
1: Oui. On s'est trompé quelquefois là-dessus, mais ça quelque fait grand fois, bruit. Mais en général, je suppose qu'on se trompe pas. Tu as
4: raison. Tu as raison. On s'est trompé quelquefois. Et euh, ces, ces, ces quelques fois-là ont été notés, bien médiatisés, et on espère que ça, ça sert de leçon. Moi, j'ai toujours dit, il faut faire extrêmement attention lorsqu'on fait face à des meurtriers condamnés à vie avec des libérations conditionnelles, de s'assurer que, oui, euh, peut-être que on, 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 la loi le permet, oui, on vit dans ce genre de société, on a accepté ce droit-là, mais euh, on n'a pas accepté que les gens euh, minimisent la surveillance. On n'a pas accepté qu'on baisse les gardes, on n'a pas accepté que les filets de sécurité fassent en sorte que le risque à la soit euh, ébranlé. Non, ça, la société ne peut pas accepter ça, même si on est très permissif, sur les libérations, sur le principe, mais c'est sûr qu'il faut que ça soit encadré. Puis ce qu'on a échappé, bien clairement, il a, a fallu qu'on les médiatise pour en avoir euh, le cœur net. Puis clairement, as raison. Et mmh. on en avait échappé quelques-uns.
1: Le côté permissif du Canada, on le voit quand même en ce moment à, à Ottawa. Oui. Euh, ça, c'est oui. assez clair. Merci, Nicole. Bon week-end.
4: Bon week-end. Au Salut. revoir. Pour parler
0: à Vincent Deserro, studio à commercial -cube .radio, ou 1 1877 827 2346 187 Cube Radio.
1: De retour. Je vous rappelle que Geneviève Peterson est absente, Ce sera de retour euh, lundi. Et J'allais d'ailleurs, euh, parenthèse, j'allais recevoir ma troisième dose aujourd'hui de vaccin euh, parce que j'ai eu la COVID et euh, au début, comment, comme dire, comme tout le monde, comme bien des gens, en, à la fin du mois de décembre. J'avais cru comprendre qu'après deux mois, c'était le moment. Là, je pense que c'est rendu trois mois, mais au moment de prendre mon rendez-vous, c'était deux mois. On m'a viré de bord. On m'a dit Ben non, tu as, as eu la COVID, c'est une troisième dose. Euh, tu pas besoin d'avoir d'autres doses. Bon, je que j'avais Mal compris ce fait-là. tout cas, mon collègue Mario Dumont, qui se faisait vacciner en même temps que, que, que moi aujourd'hui, je ne sais pas si lui pense qu'il a son rendez-vous dans les prochaines minutes. Je ne sais pas s'il a été. Euh, a eu la même réponse. Mais bon, il y a un bout que j'avais mal compris là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que concernant les troisième doses, euh, les 13-17 ans sont les prochains euh, visés. Les 13-17 ans pourront, enfin, peuvent commencer à prendre leur, leur rendez-vous euh, euh, sur, sur Clic Santé pour pouvoir recevoir leur troisième dose dès demain. Euh, et euh, bon, pour certains, j'ai entendu des parents récemment qui disait là, euh, les 13-17, euh, c'est quand la troisième dose? Pourquoi c'est si long? est-ce qu'ils en ont besoin de cette troisième dose? On en parle tout de suite avec euh, la professeure de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal, co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie, docteur Nathalie Granvaux. docteur Granvaux, bonjour. Bonjour, M. Dessuron. Vous allez bien? Très bien. Euh, bon, les 13-17, euh, c'est la, la suite logique euh, bon, qu'ils aient accès à cette troisième dose. Euh, pourquoi ça, ça, ça a été aussi long avant qu'on l'autorise?
5: Ça a été ça a été plus long pour les 12-17 ans parce que les essais cliniques qui a, qui, qui fait par les compagnies euh, avaient pas été faits avec trois doses, ça avait pas été prolongé avec trois doses pour les adolescents. Alors. Euh, ce qui manquait comme données, c'est les données de l'intérêt de la troisième dose. Et puis maintenant, on a des données assez substantielles qui viennent d'Israël et des États-Unis où les troisièmes doses ont été autorisées depuis déjà un bon moment. Alors, on a toutes les informations sur la sécurité et sur l'efficacité aussi de cette troisième dose.
1: Parce qu'on a vu quand même avec Omicron que même les ceux qui ont eu deux doses pouvaient quand même être très malades, euh, bon rarement se retrouver à, à, aux soins intensifs, là, mais avoir une bonne, euh, de, de gros symptômes quand même chez les 12-17 ans. Donc on, on a jugé qu'ils étaient quand même assez malades après deux doses, possiblement que ça mérite d'être protégé avec une troisième.
5: Oui, ben il y a bien entendu, on le sait, les adolescents sont moins sensibles aux symptômes sévères que la majorité des gens plus âgés, mais il reste quand même qu'il y en a qui ont des symptômes sévères allant jusqu'à des hospitalisations. Et puis on a aussi la perspective de la COVID longue qui qui est pas négligeable. Et donc quand on est infecté, c'est un risque de développer de la COVID longue qui serait euh, euh, avec des symptômes assez débilitants pendant euh, pendant de longues périodes et pour des adolescents c'est pas quelque chose qu'on aimerait recommander alors les données sur la deuxième dose qui sont disponibles montrent que euh, effectivement la deuxième dose protège en partie mais plus suffisamment sous l'air au micron et que quand on donne cette troisième dose on réaugmente tous les niveaux de protection euh, au maximum entre 85 et 90
1: est-ce que, Dr. Granvaux, vraiment, vous parliez de la COVID longue, c'est un peu l'oublier chez bien des gens, là, on se dit souvent, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. mais dans le cas de la COVID, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a plusieurs jeunes adolescents qui peuvent se retrouver avec des problèmes pulmonaires, des problèmes assez variés, ça semble assez varié avec la COVID, problème bon, d'odorat qu'on a connu peut-être surtout avec Delta et les autres, mais est-ce est que qu'on sous-estime beaucoup ça, l'effet que peut avoir la COVID longue sur, bien, sur les adultes autant que les jeunes
5: Absolument, je pense que c'est quelque chose qui est complètement oublié et euh, vous, le, vous le dites très bien, souvent on entend « oui, mais les adolescents, il n'y a pas eu de mort chez les adolescents, en fait, pourquoi on leur donnerait un vaccin ?» Mais euh, c'est pas parce qu'on n'en meurt pas que, les, que la vie reste la même et puis euh, les conséquences à long terme qui diminuent très dramatiquement la qualité de vie sont à prendre en compte et euh, il faut absolument protéger euh, autant les adultes que les jeunes de cette possibilité-là.
1: On voyait une histoire euh, de, de quatre enfants là, qui ont été vaccinés par erreur avec Moderna. Là. Donc on, on recherche, on s'est rendu compte de cette erreur-là. Euh, bon, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter et Pourquoi à la base on n'utilisait pas, on n'utilise pas Moderna chez les plus jeunes
5: oui, ben, si, euh, si vous vous souvenez, quand on a eu les vaccins Moderna, puis qu'on a descendu dans les âges, on avait eu beaucoup de discussions sur les risques de myocardie associés à la vaccination, majoritairement avec le vaccin de Moderna. Et donc, les décisions avaient été prises, en tout cas ici, que euh, pour les plus jeunes, on utilisait que le Pfizer et non pas celui de Moderna, même si les risques sont très très faibles avec celui de Moderna. Mais vu qu'on avait une alternative, ben, pourquoi pas y aller avec l'alternative, y aller avec le plus sécuritaire possible. Et donc, le Moderna, on ne le recommande plus pour les plus jeunes, c'est pour cette raison, mais je dirais que là, l'erreur qu'il y a eu, c'est certain que c'est très regrettable et que ça ne devrait pas arriver, mais en général, les myocardies qui ont été associées avec la vaccination, ça, ça, ben, il faut surveiller les personnes qui, qui les ont eues pendant deux semaines, mais quand ça s'est arrivé, ça s'est résolu sans, sans, sous, quelques, sous quelques jours, quelques semaines, avec un traitement anti-inflammatoire et tout est rentré dans, leur, dans la suite. –
1: euh, L'immunité euh, bon, naturelle qui s'est ajoutée par le, on, Moi j'ai été très surpris d'entendre le chiffre euh, il y a bon, quelques jours à peine là, de 2 millions, deux millions et demi de Québécois qui ont eu euh, qui auraient eu la COVID depuis le, depuis le début du mois de décembre, c'est énorme. Est-ce que ça, ça a changé? Ça vous a peut-être surpris aussi? Est-ce que ça change quand même vraiment fondamentalement la donne sur la suite des choses? Parce que dans les non vaccinés, dans les vaccinés aussi, il y a une protection qui est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était au mois de novembre?
5: Ben, écoutez, l'intensité la, 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 de l'infection par Omicron, je pense, a surpris tout le monde. Je pense, même si... Euh c'est une déferlante qui nous est arrivée dessus comme on n'en avait pas vu avant. Par contre, pour ce qui est de la protection l'immunité naturelle, on sait que l'infection va donner une protection pendant quelques semaines, mais il n'y a pas d'immunité qui s'installe à long terme. Puis, on, ça ne protège pas contre, par exemple, si quelqu'un a eu Omicron, il va pouvoir être infecté avec Delta. Donc, il y a pas l'immunité naturelle par l'infection, elle n'est pas très solide de ce qu'on sait actuellement. Puis, on ne sait pas s'il y a un prochain variant. Notamment, on parle beaucoup, peut-être vous en avez entendu parler, du sous-variant BA2, oui. euh, qui, qui, qui est déjà très très présent au Danemark et pour lesquels il y a des descriptions d'infection de BA2 après avoir eu le, le Omicron standard, si je peux l'appeler comme ça. Donc, euh, à quel point l'infection nous protège? Puis c'est pour ça, si je me permets, je suis un petit peu surprise que vous soyez fait tourner pour euh, votre troisième Bien, dose. C'est ça, en fait, j'allais vous demander ça. mais <rire> C'est
1: ça, j'allais vous poser la question parce qu'on m'a quand même dit si vous insistez, on peut vous donner la, 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 la troisième dose euh, en me disant bon, ben, je, je vais y réfléchir puis genre Reprendre un rendez-vous. De toute façon, mon sujet à plus de trois mois, j'étais deux mois, j'étais un peu tôt. Euh, ben, en fait, j'étais sur les anciennes recommandations. Vous dites quoi? Parce qu'on est, on est quand même beaucoup, là, des centaines de milliers, voire des millions euh, de, 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 de Québécois qui ont eu deux doses, qui ont eu la COVID récemment et qui se disent « bon, ben, parfait, est-ce que je vais chercher ma troisième dose? » Vous me dites que oui. Oui, ben, ce
5: qu'on ce qu voit, c'est que la avec les données qui sont sorties, notamment aux États-Unis, euh, en fonction de l'infection par Omicron, euh, l'immunité qu'elle crée est très, très, très variable d'une personne à l'autre. Elle est aussi variable en fonction des symptômes que vous avez eus. fait que si vous avez été très peu symptomatique, il y a très peu de chances que ça ait déclenché, que ça ait eu l'effet d'une troisième dose. Donc, euh, dans ces, alors qu'avec la vaccination, on a une réponse beaucoup plus standardisée quand même entre les gens, puis vous avez une beaucoup plus grande sécurité d'avoir eu vraiment votre troisième dose. Donc, c'est quand même qu'on essayer d'aller la chercher surtout euh si dépendant de, du, du type de vie. Puis là, on commence à relâcher les mesures sanitaires. Alors, on va se retrouver exposé un peu plus euh, pour peu que vous ayez certaines comorbidités, etc. Donc, c'est assez recommandé quand même d'aller la, la chercher. Bien sûr, ici, ce n'est pas une obligation pour le moment. Oui. Mais euh, après huit euh, après semaines, trois mois, ben, c'est une bonne idée d'aller chercher sa troisième dose pour récupérer sa protection complète contre l'infection et contre les symptômes sévères. Puis même s'il y a un message un petit peu euh, biaisé qui, qui circule en ce moment ça diminue quand même significativement la capacité d'être infecté et donc de transmettre. C'est n'est pas total, mais ça diminue quand même. Donc, ça aide tout le monde aussi à limiter mmh. cette transmission et finir avec cette vague le plus tôt possible.
1: Anne, oui, venant un autre variant, peut-être que cette troisième dose-là apportera davantage de protection aussi, j'ai l'impression. Il n'y a, y a, y a pas de délai. Moi, j'étais au stade olympique et on m'attendait je pense que c'était une centaine ou presque d'employés pour, pour quelques clients. Donc, la, oui. la, la machine est, est prête à accueillir les gens. Le Docteur Nathalie Granvaux, grand plaisir de vous parler, merci beaucoup
5: Merci à vous de m'avoir reçu, Au bonne revoir. journée
1: Docteur Nathalie Granbeau
0: Vous écoutez Vincent Desseaux, Cube Radio
1: vous avez, bon, peut-être assurément suivi un peu les Olympiques depuis le début et euh, bon, c'est une édition qui euh, bon est entachée par plein de choses, le dossier euh, bon, politique, le fait que nous, les journalistes doivent utiliser des, des téléphones pour les détruire par après, de peur d'être suivis, beaucoup d'ombres, mais en général la performance de nos athlètes sauve le show là, puis je disais hier avec Geneviève euh, j'ai couvert un peu les Jeux Olympiques de Vancouver et on se souvient au début, ça tout partait de tout croche, il y a eu un décès, la flamme qui qui se lève pas pendant la cérémonie d'ouverture, ça n'allait pas en tout, mais finalement, les athlètes et euh, leur prouesse euh, ont rendu ces, ces, ces Jeux-là extraordinaires, puis après ça, on, parlait, on ne parlait que de ça. Euh » Est-ce que ce sera le cas cette année avec les Jeux de Pékin qui sont assombris, on dirait, par toujours un nouveau nuage et là, eh bien, qui touche la performance d'athlètes aussi. Vous avez vu le cas de cette jeune patineuse russe dont on a beaucoup parlé cette semaine avec un code d'opage euh, bon qui datait du mois de décembre, dont on apprend l'existence uniquement dans les derniers jours. On suspend. Euh, bon, si elle avait s'était si retrouvée sur le podium cette semaine, on l'aurait bon mis en attente. Il n'y aurait pas eu de cérémonie. On lui aurait donné sa médaille par après, mais là les yeux du monde étaient tournés vers elle, elle s'est effondrée sur la glace c'était euh, pénible à voir et beaucoup de questions qui, euh, bon, qui, qui viennent avec tout ça sur à la fois la gestion du dopage chez les Russes le CIO, euh, le fait qu'elle a seulement 15 ans, on se dit ok bien, la culture du sport, c'est ce qu'on veut voir dans les Jeux olympiques, avoir les yeux brillants, donner le goût aux jeunes de faire du sport euh, est-ce qu'on a dévié de ça un peu dans ces, euh, ces Jeux en ce moment, euh, on en parle je suis très ravi d'avoir de, 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 cet invité que j'ai déjà regardé moi aussi avec les yeux d'étoiles au jeu de Barcelone. J'étais un peu jeune, mais je me souviens bien d'Atlanta en 96. Par contre, double médaille olympique en, en natation synchronisée. Et conférencière, Sylvie Fréchette qui est en ligne. Sylvie Fréchette, bonjour. Bonjour. Euh, bon, longue introduction pour mettre un peu les gens en contexte qui n'ont qui pas suivi les Olympiques cette année. Euh, mais je dois vous demander, vous vous êtes, euh, vous, bon, vous entraînez entre autres euh, des jeunes, vous connaissez plein de jeunes athlètes. Ça vous a fait quoi cette semaine de voir cette, cette jeune athlète russe euh, au cœur d'une controverse mondiale s'effondrer comme ça sur, euh, sur la glace pendant sa, pendant sa routine? Euh,
3: très sincèrement, j'ai pas été capable de regarder euh, toute sa routine. Ça a été euh, c'est fou, hein, parce que c'est pas mon sport, malgré que j'aime tous les sports, la, la majorité. Euh, je, je ne l'ai jamais répond, euh, rencontré, je la connais pas personnellement, mais je me suis sentie comme si je l'abandonnais, comme si j'abandonnais un enfant.
1: Qui se retrouvait comme ça seul sur la glace avec le poids du monde. C'était effectivement dur à regarder pour n'importe qui. Je peux pas imaginer pour une athlète comme vous qui est passée à travers quand même certaines de ces étapes-là de sport d'élite.
3: mais C'est que il y a son âge, il y a le contexte, puis il y a tout le contexte. C'est déjà qu'elle soit prise dans ce tourbillon-là. Euh, on s'entend qu'au niveau du code de dopage, ben, l'AMA a quand même un processus légal à suivre. Parce que y en a qui commencent à dire, ben, elle aurait pas dû compétitionner. Ont... Mais, en quelque part, on, on, on est, elle, elle était, elle était déclarée positive au mois de décembre. Mais pourquoi elle était aux Jeux Olympiques et tout? C'est pas à elle à subir tout ça. Donc, ce côté-là, je peux le comprendre. C'est difficile du... à quand même, sachant qu'elle est dopée et qu'elle est là. Mais vu le fait qu'elle a seulement 15 ans, est-ce que c'est vraiment elle qui est responsable? Comment ça se fait que ces entraîneurs sont encore là? Comment ça se fait que... C'est tout ça. Puis même, jusqu'à un certain point, comment ça se fait que M. Poutine est à la cérémonie d'ouverture quand son pays est banni des Jeux olympiques et que ses propres athlètes ne peuvent même pas porter le nom du pays sur leur dos. On les nomme le ROC. Ils n'ont pas de drapeau puis ils n'ont même pas d'hymne national. Fait que pour moi, c'est... Cette pauvre jeune femme et probablement même pas consciente de tout ce qu'elle représentait. Et l'on on l'a vu littéralement s'écraser devant nous. Euh, C'était un spectacle euh, épouvantable. Et, et je vous dis sincèrement, moi, je suis très inquiète pour cette jeune femme-là. Parce que quand elle est arrivée sur le bord de la bande... Il n'y avait pas beaucoup d'empathie hein, dans Non, mais ben c'est ça. On ne peut
1: pas dire que son entourage euh, le, le, la, lui, lui faisait des câlins. C'est lui dire de ne pas s'en faire. Là, on était loin de ça.
3: Y avait, en tout cas, je ne sentais pas l'humanité. Je ne sentais pas l'empathie. Et que dire après de, de la réaction de la jeune Russe qui a terminé sur la deuxième marche euh, du podium.
1: Ah oui, qui a pas l'air elle d'avoir est... aucun plaisir à faire son sport non plus, là.
3: Elle a même avoué qu'elle ne voulait plus jamais, mais jamais, faire du patinage artistique de toute sa vie. À 17 euh, ans. Mais, à mais... 17 ans... Mais, Madame pas pas Fréchette. Bon sens, euh, la pression euh, qu'on
1: met euh, sur les enfants. Là, euh, vous, vous connaissez bien le milieu olympique, euh, les, les jeunes athlètes. Est-ce que là, on va pointer du doigt les, euh, les, les Russes qui ont fait, faut dire, le scandale de dopage? C'est assez fou, là, pour qu'on se, re, se retrouve encore avec des histoires de dopage. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose. Mais effectivement, Vladimir Poutine qui rencontre Thomas H. Bach qui est à la cérémonie d'ouverture, ça n'a pas de bon sens. Mais est-ce que ce, ce, ce problème-là de pousser des jeunes athlètes là à l'excellence, en dépit de leur bonheur, euh, d'essayer d'autres sports, de se développer dans plein de choses est-ce que c'est comment vous décrivez l'ampleur de cette problématique-là au-delà de la Russie est-ce que ça dépend des sports est-ce que vous voyez ça beaucoup, est-ce que ça s'améliore qu'en est-il au Canada votre avis sur ce problème-là euh, au niveau global c'est quoi?
3: Bien, mon avis c'est que c'est très inégal d'un sport à l'autre, d'un pays à l'autre et j'irais même d'un entraîneur à l'autre il peut y avoir des petits prodiges là, qui réussissent à se faufiler et à faire des choses extraordinaires très, très jeunes. Mais il devrait y avoir un encadrement, il devrait y avoir un, un suivi extérieur. Pour moi, c'est aussi sérieux que d'être dopé, que d'être maltraité. Donc, il, il devrait y avoir... Ça juste, je, je pense que le sport olympique est en train... Les Jeux olympiques sont en train d'imploser, malheureusement. Le, ça, c'est un gros pied de nez qui vient remettre en question... T'sais, souvent on voyait bon, on, on voyait dans certains sports que ça sortait beaucoup dans le passé beaucoup en athérophilie tout ça on, on a eu des doutes sur le ski de fond il y a eu quelques cas d'ukrainiens en bob je crois donc il y en a toujours un peu mais là de voir ça à 15 ans puis que ça passe en Russie que ça se retrouve et que ça vienne ternir l'expérience olympique de d'autres athlètes euh, moi j'ai l'impression que Thomas Bach a beau dire en ce moment qu'il a été très troublé de voir la performance ben, il peut être troublé quand il veut, là, mais c'est lui le chef. C'est lui le chef de la patente. Je pense qu'il est temps qu'il mette ses culottes, puis qu'il mette son point sur la table, puis qu'il soit vraiment, qu'il qu revise les visions, la mission du Comité olympique international. Parce que là, devant nos yeux, on a vu, qui est, selon moi, une preuve de. C'était en tout cas, je sais même pas comment le ouais, nommer. Ben, ça, ça ajoute au fait
1: que les les jeux, on a l'impression vont seulement se faire dans des pays totalitaires ou des pays euh, bon producteurs de pétrole dans les prochaines années. Euh, que et on dirait que ça s'accumule constamment, puis à un moment donné, ça devient un peu trop évident là que c'est que ça a pas de bon sens. Ce qui se passe avec les Olympiques, ça vous inquiète ça, sur le futur
3: Mais ça m'inquiète énormément. Malgré que là, moi, j'ai entendu, j'écoutais ce matin, là, en me rendant à Montréal, eh, qu'on disait qu'il n'y a pas eu Il n'y a pas eu de de de, de, de 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 COVID qui se sont pointés et tout. Il y a quand même certaines choses qui se sont bien passées. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on revienne au cœur même des Jeux olympiques. Et, et ça me fait tellement du bien quand je vois, entre autres, des pays comme la Norvège qui ont revu la mission du sport puis qui ont revu ben, comment ils épaules leurs athlètes, qu'il faut que ça soit dans le bonheur, qu'il faut que ce ils soit... Ils battent dans, la Chine, dans dans médailles. Enfin, ils battent
1: tous les pays du monde dans les médailles en ce moment et de loin. Là. Donc, d'avoir du plaisir, ça, ça fonctionne?
3: Mais moi, je ne comprends pas comment on peut se rendre aux Jeux olympiques et s'entraîner autant d'années si on n'a pas un minimum de plaisir et un minimum de respect. Il faut que ça soit plaisant, mais quand on voit des athlètes comme la jeune de 15 ans, qui, je suis certaine, va disparaître de la map, qu'on n'en entendra plus parler, comme la belle russe deuxième, qu'on qu n'en ouais, entendra ben, plus parler. Je comprends parler. que
1: les Russes, souvent, ils font un cycle olympique et, euh, et sont remplacés ensuite par une nouvelle. C'est ce qui semble être le cas de jeu en jeu chez les Russes.
3: Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on s'en fait pas pour ces jeunes athlètes-là qui disparaissent. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est quoi leurs blessures physiques, psychologiques, mentales? qui S'occupe d'eux après, c'est comme si on traitait les athlètes comme des vieux bossales. Va performer, puis après ça, euh, euh, va à l'abattoir. Euh, c'est pas ça là, le principe des Jeux Olympiques.
1: Est-ce que quand même aussi, euh, bon, Madame Fréchette, une espèce d'obsession de la médaille là, pour les pays Je comprends que c'est belle fun d'être haut dans les médailles, mais je veux que là que la Norvège soit numéro un, euh, le, demain matin, le système de santé va pas mieux. Je pense qu'il va bien en Norvège, là, mais je veux dire, c'est pas relié à leur nombre de médailles olympiques. Euh, la vie, euh, c'est le fun, là, mais c'est deux semaines ou quatre ans, là, à un moment donné, il faut pas virer fou euh, avoir une culture du sport positive chez les jeunes qui peuvent essayer plein de sports, n'ont pas besoin d'être le numéro un mondial pour euh, être en santé. Euh, Est-ce qu'on se trompe un peu dans la culture de la médaille
3: ben, en fait, moi, je vois des points d'espoir. <rire> je suis quelqu'un qui est extrêmement optimiste. là fait que Je me dis toujours que ça va changer, ça va changer. Et moi, ce que je me raccroche le plus de ces Jeux, c'est Laurent Dubreuil, qui est arrivé quatrième. Puis il a dit « J'étais heureux hier, pas de médaille. » C'était oh, magnifique, sa phrase.
1: « J'étais heureux, j'avais pas de médaille, puis j'en ai pas, puis j'étais encore heureux. » C'était magnifique, ça.
3: Mais, mais il y a le droit d'être déçu. Mais en même temps, la Terre continue à tourner. Il n'y a pas de mort, pas de blessé. Là, on s'entend. La vie continue. Mais on a le droit de vouloir aller aux Jeux Olympiques. On a le droit de vouloir une médaille. C'est sain. C'est sain pour une station de radio de vouloir augmenter ses codes d'écoute. C'est sain pour... Tu comprends? On, on a le droit d'être compétitif, de vouloir s'améliorer, de sortir de la boîte, de provoquer, d'être les meilleurs. C'est dans la nature humaine. Mais à quel prix? Il faut qu'on remette les choses en perspective. Et, et pour moi là le comité international olympique a une responsabilité directe sur le bien-être de cette pauvre enfant qu'on a vu s'écrouler sous nos yeux c'est je je suis à l'envers de cette situation là. C'est épouvantable.
1: C'est peut-être au moins un dossier qui était, tel... était tellement euh, visible et choquant que ça va peut-être réveiller les esprits. Quoique le dernier dossier de dopage était tellement choquant aussi chez les Russes. Mais bon, peut-être qu'en s'accumulant, il y aura quelques changements. C'était bon. De vous en... Je suis sûr que vous êtes tellement extraordinaire comme entraîneur. Euh, les ceux, ceux et, bon, et celles qui travaillent avec vous sont, sont choyées. Sylvie Fréchette, merci infiniment d'avoir été là. Ça me
3: fait plaisir.
1: Bonne journée. Sylvie Fréchette, double médaille olympique en natation synchronisée et conférencière. On vient.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent Desseaux.
1: On est de retour alors qu'on surveille toujours ce qui se passe à Ottawa, faire un petit suivi là alors que l'opération est en cours. Euh, des policiers, il faut dire, opération massive, euh, coordonnée, conjointe là, de l'OPP. On voit la GRC, les policiers d'Ottawa, les policiers de Toronto également qui sont entrés euh, bon dans la reine, euh, dans la, reine. la les policiers de la sûreté du Québec aussi qui tiennent une bonne ligne de front. Et là, tout le monde avance tranquillement à tous les quelques minutes, il y a euh, bon quelques pas qui se font. Euh, je voyais plusieurs arrestations et en on commence les interventions dans les véhicules parce que certains se sont enfermés dans leur camion, dans leur véhicules, dans leur fourgonnette. Euh, là j'en ai vu, on pouvait citer avec sur les caméras au moins une intervention où euh, le monsieur dans un beau euh, bon un VUS flambant neuf qui voulait pas sortir, ben le policier il a juste cassé à vite là. Alors on est on est rendu là avec l'espèce de petits poinçon là, ça fait même juste un million de petits éclats. Euh, il avait l'air fâché, mais là, on peut pas combien de fois va falloir le dire si tu veux sauver tes fenêtres de char ben sors, et euh, j'ai hâte de voir parce qu'ensuite tu te dis combien de temps le véhicule va rester là, peut être fortement endommagé, euh, donc euh, il se fait arrêter ensuite avec le sourire, parce qu'on comprend que les gens qui restent là pour l'instant c'est des manifestants qui euh, cherchent à se faire euh, arrêter la plupart sont en diffusion sur euh, sur Youtube, font leur spectacle comme ça, donc euh, c'est attendu, là. les policiers aussi euh, à quoi ils ont affaire alors on voit les arrestations pour l'instant se pense plutôt bien, il y en a qui font leur spectacle, là, se couchent au sol, donné, bon, les policiers les cueillent les uns après les autres, donc c'est une opération quand même assez classique jusqu'à maintenant euh, et on voit pas, je pense en raison de la présence euh, d'enfants il euh, y a pas de gaz lacrymogène euh, pas vu de balles de plastique, quoi que ce soit en même temps on en a peut-être même pas besoin et une des raisons de ça, c'est qu'il y a pas beaucoup de monde, c'est quand même un rappel, je faisais en introduction, ils sont pas beaucoup là. c'est euh, quand même assez particulier qu'on ait donné 22 jours euh, à ces gens-là, on a en quelque sorte, on a donné beaucoup de pouvoir euh, et euh, c'est peut-être un des revers qu'on va subir. C'est beau de dire on va être patient, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de violence et tout ça, mais tu viens de dire à tout le monde, ben vous pouvez bloquer là, puis regarde, on est, les policiers sont complètement débordés à la moindre manifestation. Euh, ben ça devrait pas être le cas parce que pour l'instant l'opération se passe très bien, ils auraient pu faire ça le jour 2 et il n'y aurait pas eu de problème. Euh, on verra à la fin quand il y aura le noyau très dur, mais les policiers policiers sont euh, armés, euh, des boucliers, les casques. Euh, je ne vois pas vraiment à quel point euh, le rapport de, de force n'est pas complètement euh, du côté des policiers. On voit le cœur, là, où il y a le centre, il y a quelques centaines de manifestants. Donc, euh, je ne vois pas vraiment euh, ce, ce, cette espèce de euh, château fort imprenable qu'on euh, qu nous décrit là, de ces camionneurs. Je comprends que ce qui est tough, c'est tasser tout ça. Là. Les camions euh, ont mis euh, briques à bras, euh, les portes sont barrées, les policiers vont devoir déplacer ça avec des remorqueuses. Ça me semble être une tâche assez complexe quand le conducteur n'est pas présent, mais ça se fait. Là. Au pire, ce sera plus long. Une fois qu'il n'y a plus personne, là, ça se fait quand même assez bien. Euh, donc, euh, Des questions quand même sur cette opération qui est, euh, qui est en cours. Alors, on a fait euh, opération classique, les haut-parleurs, où on dit, c'est encore là ce qu'on aurait pu faire dès le jour 2. Haut-parleur, on dit, ben là, c'est la dernière chance. Tout le monde s'en va, sinon on avance et on va faire des, euh, des arrestations. Et c'est ce qui a commencé quelques minutes plus tard. Alors, il y a un peu de chahut des fois quand les policiers avancent, ensuite ils arrêtent et ça se cale. Quand même un point un peu particulier de, le, le, de la police d'Ottawa euh, qui euh, tweet constamment là-dessus là, sur euh, ce qui se passe pour informer les gens, les citoyens, les manifestants qu'ils n'ont plus le droit d'être là. Mais ils ont publié un peu plus tôt aujourd'hui un message euh, autour de 10 heures disant « Tous les médias présents dans la zone sont priés de se tenir à distance et de ne pas participer aux opérations de police pour leur sécurité. Euh, toute personne trouvée dans la zone des opérations policières peut faire l'objet d'une arrestation. » Euh, bon, je comprends qu'on dit c'est un peu peut-être une traduction de l'anglais pour ne pas participer aux opérations de police. Je pense pas que Félix Séguin va se mettre un un badge de policier pour commencer à arrêter des gens, là. mais d'être présent puis de couvrir là, des fois entre la ligne de policiers et la ligne de manifestants pour avoir déjà fait plusieurs fois, ben oui, à un moment donné, tu vas peut-être manger des coups, mais tu te feras pas arrêter. C'est le travail des médias et je trouve ça très particulier que la police d'Ottawa, alors qu'ils protègent pas les médias, et ils ont commencé un peu hier, là, mais laisse les médias se faire euh, pousser, insulter, invectiver, pousser les caméras depuis des jours et des jours, rendant le travail quasi impossible à faire pour nos collègues journalistes mais ben là que la police s'en mêle en disant eh là, on veut pouvoir un journaliste là, sinon vous allez vous faire arrêter à t'as peu là, autant les médias vont surveiller ce qui se passe chez les manifestants on va surveiller le travail policier aussi s'il y a des débordements, on va les dénoncer et compagnie, donc de dire aux médias d'évacuer le secteur, c'est ridicule euh, alors j'ai l'impression d'ailleurs qu'il n'y a aucun média qui a, qui a reculé face à ça, si euh, fait, bon notre collègue Félix ou, euh, ou Yves Poirier se font arrêter, ben ils se font arrêter mais euh, ce serait assez gênant pour la police d'Ottawa si on en arrive Là. Donc, de vouloir nettoyer les, euh, les médias de la place, euh, bavure un peu dans ce cas-là de la police euh, d'Ottawa. Nous ont pas écrit encore de réponse à ça parce que plusieurs l'ont posé de la question, même si on a des bases d'accréditation euh, confirmées de médias, d'organes de presse euh, respectés. Je comprends que tout le monde, à un moment donné, peut dire, bah, moi, je suis un, un YouTuber et euh, je ne veux, je veux pas qu'on m'arrête. Il euh, y a une différence là, entre des grands médias nationaux, euh, même des, plus, des petits médias locaux. Mais une différence quand même entre un média et quelqu'un qui filme sur son sur sa page YouTube. Alors, c'était ce qui euh, se passait en ce moment. Donc, on surveille ça toujours du euh, coin de l'œil. D'ailleurs, on aura euh, dans les prochaines euh, minutes euh, l'hélico l'hélicoptère TVA qui va, être, qui va être sur place. Alors, on pourra avoir des images pour vous décrire davantage euh, la, la scène en direct de ce qui se passe, alors qu'hier, c'était pas possible. On se souvient avec la tempête, il euh, faisait tellement pas beau. Alors, euh, pas, pas vraiment d'hélicoptère dans le ciel. Alors, l'hélicoptère TVA sera en, sera en direction. On pourra vraiment suivre davantage, je pense, les manœuvres, parce que ça se passe sur un secteur, bon, euh, peu éparpillé. Donc, on pourra, euh, on pourra voir ça de près. Alors que les policiers, donc, euh, sont, euh, sont, sont là. On rejoint on se déplace sur le terrain en ce moment avec Antoine Lacroix qui est, qui est en ligne, qui est là-bas. Bonjour Antoine. Bonjour. Euh, donc, tu, es où? Décris-nous ce que, ce que tu vois en ce moment. Euh,
6: en ce moment, je suis au coin euh, Rideau et Sussex, là, qui est euh, juste à côté du Château-Laurier. Euh, là, il y a une intervention qui a débuté il y a environ là, plus de deux heures euh, où euh, les policiers là, par centaines ont investi un camp de, 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 de camionneurs où ils étaient très bien installés. Et euh, petit à petit, là, sur trois fronts, ils ont gagné du terrain pour faire sortir les manifestants euh, du camp. Et là, euh, l'intervention tire à sa fin. Là, les policiers ont gagné assez de terrain pour euh, avoir investi le camp au complet. Sauf que présentement, il y a des camionneurs là, qui se sont euh, enfermés dans leurs camions euh, et qui refusent de quitter. Euh, donc là, euh, j'ai vu des, euh, des camions se faire briser leurs vitres pour... Euh, que, euh, sortir les camionneurs.
1: Oui, c'est ça. J'ai vu voir euh, moins une, une image de, de ce genre-là. Donc, les policiers, eux, s'attendaient quand même à ça aussi que les manifestants s'enferment dans leur véhicule. Donc, là, on, 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 ça, par, on parle, euh, on parle de plus. Là, on casse la vitre et on sort, on sort l'individu, on l'arrête. Est-ce que je me trompe?
6: C'est ça. Euh, ben, en fait, euh, ce qu'on qu vient de me dire, un policier vient de me dire, c'est que euh, les, euh, les camionneurs là, sont libres de partir. S'ils partent, ils ne vont pas arrêter. Euh, mais euh, s'ils si, euh, décident de, de, de résister, là... Euh, malheureusement ils vont se faire passer les menottes ah. mais c'est le, le, le choix leur appartient là. ok donc on
1: donne encore la chance à ces gens-là après 22 jours tout ça de, de partir et de retourner à la maison là. ils ont encore tout le, le loisir tôt. de le faire
6: euh, le, 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 ils, ils vont les arrêter seulement s'ils n'ont pas le choix, s'ils résistent à date il y a déjà eu beaucoup d'arrestations euh, parce qu'il y a des gens qui s'en sont très des policiers là, parce que à chaque fois que le, les, les policiers là, avançaient le gagnaient du terrain, euh, ça se faisait pas là, sans heurt, Là, il y avait beaucoup de bousculades et ça, ça a mené des arrestations mais là, euh, on est rendu à l'étape dans l'intervention où il faut sortir les camionneurs
1: euh, Antoine, il pas, n'y pas a pas de gaz lacrymogène de balles de plastique, tu n'as pas vu ce genre d'intervention là pour le moment, est-ce que c'est en raison entre autres, la présence d'enfants, est-ce que tu en as vu
6: euh, j'ai euh, des collègues là, qui euh, m'ont on dit avoir vu des enfants là, qui pleuraient euh, dans la manifestation moi, personnellement, j'en ai pas vu euh, mais euh, il avait, y avait aussi des personnes âgées.
1: OK, mais on n'a pas, pour l'instant, utilisé d'autres moyens que d'avancer, d'arrêter ceux qui, ceux, ceux, non, ceux qui ne ça. quittent pas. Euh, là.
6: Honnêtement, l'intervention s'est relativement bien déroulée, là, malgré la, la, la bousculade. Il n'y a pas eu des, 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 des combats euh, euh, très intenses là, pour faire fuir les manifestants. Il n'y a pas eu l'usage de gaz lacrymogène euh, ou euh, quoi que ce soit d'autre. C'est relativement sous contrôle euh, présentement.
1: Est-ce qu'on sent, sent que la présence policière est, est quand même très importante, là, les, alors que ouais, les oui. manifestants sont pas... Il euh, n'y a pas 10 000 personnes là. là donc euh, Les policiers ont clairement l'avantage euh, et, et la force en ce moment.
6: Ben, Je dirais pas que les policiers sont plus nombreux, mais sont, sont mieux équipés, beaucoup plus imposants. Euh, et euh, les, les, les manifestants là, ont, sont... Euh, plusieurs centaines, je dirais, les policiers là, sont environ 200.
1: Je comprends. Et là, est-ce que c'est isolé dans un seul point? Je la misère à situer, je vois des images en ce moment. Est-ce qu'il y a encore plusieurs fronts où vraiment on a, on encercle là, ce groupe de camions-là et euh, eh bon, ces centaines de personnes-là dans un étau qui est vraiment de plus en plus serré?
6: Oui, c'est ça, en fait, là, euh, Ça, c'est un des, des nombreux camps, là, mais à date, les policiers là, ne sont pas ben, euh, aux dernières nouvelles ne sont pas du tout intervenus encore sur le plus gros campement là, qui est juste devant le Parlement. Là, on est un peu en retrait. Là, du, on n'est pas, euh, pas encore rendu au Parlement. C'est des manifestants qui étaient un peu à l'extérieur.
1: Un genre de coup de pratique, peut-être. On, on s'assure que ça se passe bien, les techniques, les tactiques, Mais après ça, on va continuer vers euh, vers, vers le centre-ville, peut-être. Est-ce que le, les manifestants haussent le ton? Est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait un groupe de radicaux qui, qui demeure jusqu'à la fin, qui soit très dur à déloger?
6: Ben, euh, pour ce qui est des camionneurs qui sont dans leur camion je pense qu'ils vont être vraiment durs à, 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 à déloger, puis la plupart des manifestants avec qui j'ai parlé n'avaient euh, pas l'intention de partir euh, disaient que ça leur dérangeait pas de se faire arrêter c'est sûr qu'il y a, y, a, y, a y a des personnes qui vont rester jusqu'à la toute ça c'est
1: sûr. et en terminant, je disais que la police d'Ottawa a demandé aux médias de quitter j'ai pas l'impression que vous avez tempéré à ça, est-ce qu'on vous empêche de faire votre travail chez les policiers je sais que les manifestants vous donnent déjà la vie dure mais comment ça se passe sur le terrain pour vous
6: je j'ai pas de, de, de reproches à leur faire là. On leur montre notre carte de presse, qui nous permettent de passer, puis de, de ne pas se faire arrêter. Euh, C'est sûr qu'ils nous demandent de circuler là, mais il n'y a pas vraiment eu d'entrave au niveau euh, de, de, du travail de la presse, euh, de la part des policiers, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour qu'on puisse faire de travail.
1: Génial. Ben là, je sais pas. Merci beaucoup à Antoine Lacroix d'avoir euh, d'avoir été là, puis on s'est au courant. Merci. Merci à vous. Au revoir. Antoine Lacroix du Journal de Montréal. Sur place, alors l'étau se resserre sur un des camps et euh, ben, on vous tient au courant. On y revient dans quelques instants.
0: Vous écoutez Vincent Dessereau. Cube Radio. Cube Radio. Les rencontres de l'air.
1: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
0: La rencontre Lefebvre-Leclerc.
1: Je vous rappelle que Geneviève Peterson est en congé aujourd'hui. sera de retour lundi. C'est moi, Vincent Desureau, qui prend la barre exceptionnellement. Aujourd'hui, on rejoint euh, ben, nos collaborateurs réguliers, analystes politiques, Elsie Lefebvre, Marc-André Leclerc. Bonjour. Bonjour. Euh, un mot sur ce qui se passe à Ottawa après 22 jours de siège. Ben, là, il y a intervention euh, réelle et massive des, des policiers. Euh, bon, Est-ce que, est que ça va se terminer bientôt, selon vous? Parce qu'on voit qu'ils ils sont, ils sont plus déterminés là, cette fois.
7: Ben, je pense que ça va être ça va être long. Je pense que ce qu'on voit présentement, ça, ça se passe quand même bien. Euh, autant la, la police d'ottawa, mais avec l'OPP là, qui est la sûreté du Québec, mais au niveau ontarien, la SQ est là aussi, la GRC, fait ont vraiment que, tu sais, la police d'ottawa, disait on manque d'effectifs. Là, ce matin, on voit qu'ils en ont des effectifs. On voit beaucoup de policiers. Euh, ils ont mis un périmètre hier. Euh, ils ont, ils, vraiment, on sent que pour la première fois depuis 22 jours, là, vraiment. Euh, les forces policières euh, vraiment prennent le contrôle du centre-ville, mais ça va être long là, parce que quand on regarde les images, autant de disperser, disperser les gens, les sortir du périmètre, d'enlever les camions qui sont encore sur la rue Wellington.
1: Là, ouais. Ça va être long, long aussi parce qu'ils prennent, euh, pour le remorquage, c'est sûr que c'est long, là, mais ils prennent aussi leur temps. Ils s'assurent qu'il n'y a pas de problème, avancent de quelques pas, s'arrête 5-6 minutes, on ne veut pas exciter la foule inutilement. Donc c'est une opération qu'on veut prendre une bouchée à la fois, j'ai l'impression.
7: Oui, exact. Et je pense que c'est la bonne chose à faire. Tu peux pas laisser personne. Euh, Puis tu sais, on sait qu'il y a encore des enfants. On a vu des images ce matin. Fait que tranquillement de sortir ces gens-là, surtout quand il y, a des, il y a des, tout petits proches. Fait que je pense c'est la bonne, c'est la bonne approche. C'est pas une question de temps. C'est pas c'est pas important présentement que le centre-ville soit euh, réouvert demain matin à 8 heures. C'est pas ça l'important, c'est que dans les prochains jours, qu'en début de semaine, euh, qu'il n'y ait pas de nouveaux manifestants qui reviennent dans la ville. Fait que je pense que c'est la bonne chose à faire, euh, mais ça va, ça va être long. Là. Si on voit quest ce qui reste en termes d'effectifs de gens, de camions, euh, de gens sur le terrain, là, on ouais. voit bien que c'est pas demain matin à 8 heures qu'on va aller se promener sur la rue Wellington devant le Parlement euh, sans encombre.
1: Est-ce que euh, Lucie Marc-André, Justin Trudeau aimerait quand même ça que ça dure peut-être jusqu'à lundi aussi?
8: Bien, en fait c'est ça, la fin de semaine est cruciale, donc c'est pas pour rien qu'on intervient aujourd'hui, on aurait peut-être même pu le faire idéalement mercredi, jeudi question que la fin de semaine euh, soit pas un moment où les gens là, allaient s'attrouper à nouveau, donc qu'il y ait d'autres manifestants qui s'ajoutent, donc la fin de semaine est cruciale, puis Marc-André en parlait. La présence des enfants, ça, c'est un enjeu majeur parce que euh, on peut se permettre d'avoir des échafourés entre gros bras, si on peut dire, donc il y a des manifestants et la police. Mais quand on voit des images où là il y aurait des enfants, bien, ça, ça peut faire le tour du monde et marquer l'imaginaire collectif. T'sais, donc, c'est une chose de libérer la rue aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va rester à long terme de ce conflit-là? Donc, c'est aussi ça euh, auquel les policiers... Euh, doivent penser, mais surtout au niveau politique. Tu sais, Qu'est-ce que ce sera la suite? Parce qu'une fois que ces gens-là sont partis, il y a quand même un mouvement politique qui s'est créé à travers ça avec quelques personnalités politiques qui les soutiennent.
1: Mais est-ce que sur les enfants, parce qu'on parlait avec euh, tantôt avec Antoine Lacroix qui est sur place, puis encore en ce moment, l'endroit le, où on ceinture, là, un des camps, euh, les, 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 les camionneurs, les derniers restants, on leur dit, vous pouvez encore quitter, puis on vous arrête pas, là. On, vous pouvez encore quitter. Donc, quelqu'un qui reste avec sa famille dans son oui. camion, malgré tout, à un moment donné, c'est un peu le travail des policiers de les sortir de là. Les enfants aussi, ça, ça inverse pas le, euh, le, le, la réflexion de dire, ben là, c'est le temps pour les policiers. De, de pas de ne pas intervenir parce qu'il y a des enfants, mais d'intervenir parce qu'il y a des enfants?
7: Effectivement, je pense qu'il n'y a, a pas un manifestant là, présentement qui soit là avec ou, ou sans, avec ou sans ses enfants qui peut dire « je n'ai pas été avisé ». Je veux dire, la, la police d'Ottawa ce matin mettait sur les médias sociaux « c'est comme votre dernière chance, là. sortez du périmètre ». On est mis un périmètre, il est clair, voici la carte, oh oui. sortez du périmètre. Ces gens-là mettent en
1: danger leurs enfants en toute connaissance de cause.
7: C'est ça. Là, il là, y a pas personne qui peut dire hey, « Mon Dieu, la police est là, qu'est-ce qu'ils font là? » là Je veux dire, non. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Là, c'est clair. Euh, C'était clair hier avec le chef de police intérimaire. C'est clair ces médias sociaux ce matin, très tôt, que « OK, là, si vous êtes dans le périmètre, on va vous arrêter. » fait que vous avez comme une dernière chance. C'est comme la dernière des dernières des dernières chances. Ils ont donné des, des feuilles, des lettres cette semaine. fait que ces gens-là, ils savent. fait que ceux qui sont encore là, ceux qu'on voit encore sur les images présentement au Centre-Ville d'Ottawa... On a en connaissance de cause.
1: Là. Ils savent mm. que la fin peut, 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 peut être difficile pour eux. Là. On surveille ça de, de minute en minute. si changement de sujet, pour parler un peu, on parlait d'enfants, on parlait des jeunes qui, euh, qui quittent vers le cégep après le secondaire. Il y aura le palmarès des cégeps demain dans le journal. Toujours intéressant de suivre ça. Euh, et il y a des, euh, des faits intéressants qui ressortent de ça, particulièrement le rapport Goffy qui, qui passe au niveau euh, collégial.
8: Effectivement. Donc, euh, ça va être à suivre demain euh, dans le Journal de Montréal et de Québec. Mais l'élément important, c'est que cette année, on fait ressortir certaines données, notamment euh, des données genrées par rapport aux garçons et aux filles. On a parlé souvent dans notre société de la place des femmes, la place des femmes en politique, la place des femmes dans le secteur de l'économie, dans les postes décisionnels. Et on a vu la croissance des femmes sur les euh, bains universitaires euh, dans les études. Mais là, ce qu'on se rend compte, on en a parlé souvent du décrochage des garçons euh, au secondaire, notamment des difficultés d'apprentissage. Mais là, on voit des chiffres euh, des chiffres qui sont vraiment préoccupants par rapport à la fréquentation des garçons au cégep. Puis, euh, dans, dans la donnée qui, qui marque le plus, c'est sur 100 filles qui s'inscrivent, par exemple. Il y en a 75 euh, qui, qui terminent leur secondaire, pardon. Il y en a 75 euh, qui vont s'inscrire au cégep et 52 qui vont être diplômés. Donc ici, c'est quand même problématique du côté des filles aussi, ceci dit, parce que tu as 5, seulement 50 de, de filles diplômées. Mais okay. du côté des garçons, là, c'est l'hécatombe. Donc, il y a seulement 56 garçons sur 100 qui vont s'inscrire au cégep. Il y en a seulement 31 de ceux-là qui vont obtenir un, un diplôme d'études collégiales. C'est une différence Donc, qui est,
1: est énorme. Là. Entre 75 et 56, ou à, à la, la diplomation 52 à 31, c'est deux mondes complètement...
8: Ça. Donc, ça doit devenir, à mon sens, une priorité nationale. On peut pas se permettre de laisser tomber les garçons comme ça. Donc, il y a vraiment un enjeu. C'est pas juste des garçons pris individuellement. Je pense qu'il y a un enjeu de société, de comment on, on gère la présence des garçons à l'école. Donc, est-ce qu'on doit revoir les cursus? Est-ce que ça doit être plus, c'est pas moi, des sujets qui les intéressent? Le sport, notamment à l'école, c'est quelque chose où on sait que ça fonctionne, ces garçons ont accès à du sport. Bref, il y a une grosse réflexion. La lecture est difficile mmh. pour les jeunes garçons, puis ça, c'est à la base de tout euh, au niveau des études.
1: Est-ce que c'est euh, est vendeur au niveau politique de s'attaquer à ce problème-là, de dire là, faut s'occuper de nos garçons à l'école Est-ce que c'est est-ce euh, que ça peut facilement être un cheval de bataille pour le gouvernement
7: Ben, je pense que vendeur pour vendeur, je pense que tu sais avec les chiffres qu'elle s'y donne, il faut faire quelque chose. Là, c'est pas anecdotique. Ah, oh, ok. Euh, tel jeune, euh, tu sais, Souvent, on a ça un peu comme, tu sais, avant qu'on ait les chiffres en plein visage, comme on a actuellement, ben, on dit, OK, oui, probablement que les gars décrochent plus, mais là, c'est clair. Mais c'est comme, c'est un sujet qui n'est pas parlé, là, si on n'en parle pas. Euh, oui, il y a des spécialistes des fois qui écrivent des bons papiers là-dessus, mais a aucun politicien qui prend ça à bras le corps, là. T'sais, mais je pense que ça va Maintenant, on peut pas, puis, tu sais, comme, c'est les parents, tu sais, les parents de ces enfants-là, ils le ils, ils voient, tu sais, il faut. Euh, c'est sûr que politiquement, c'est peut-être pas le sujet qui est le plus sexy et qu'on qu va parler le plus, surtout quand on est dans un, une année où il y a plein de choses à discuter, euh, il y a plein de problèmes à régler avec la pandémie et tout, mais euh, je pense qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas laisser ça comme ça, là, parce que si on fait ça, c'est quasiment de l'année de
1: Parlant, Marc-André, de, de qu'on devrait pas laisser ça comme ça, un mot sur les Olympiques. Je parlais tantôt avec Sylvie Fréchette là, de la situation des Olympiques, avec ce qui s'est passé sur, sur, sur cette pour cette athlète russe de 15 mmh. ans. Euh, elle n'en revenait pas. là. Elle a la foi de ça, le dopage, les, le, la, la Russie qui est bannie, mmh. mais qui est quand même là, avec Vladimir Poutine à la cérémonie d'ouverture. C'est euh, gênant ce qui se passe avec le mouvement olympique, là.
7: Oui, il y a comme une grosse remise en question, je pense, pour le CEO. Pis je sais pas, vous, de Vincent, et de votre côté, mais moi, moi, j'ai fait beaucoup de natation, j'aime le sport de nature puis le sport olympique aussi, mais je, je, je l'ai suivi, mais pas avec la même enthousiasme, pas avec la même fébrilité. Euh, je sais pas si c'est l'effet exactement de, de, de la Russie, on sait qu'ils sont là, mais le dopage, le fait que le CEO donne, donne les Jeux olympiques à, à la Chine. Euh, il y a beaucoup de critiques présentement sur le mouvement olympique. Oui, Je ben il y a, y a... Est rendu
1: là. Oui, y aussi Marc Andrex souvent. À chaque année euh, olympique, a, tu sais, les journalistes se promènent, rencontrent des des des, euh, des gens euh, locaux qui vont nous faire découvrir leurs traditions, leur ville et tout ouais. ça. Là, il y a rien de ça. Les journalistes, ils ont des burner phones, ils veulent pas se faire suivre par le gouvernement chinois. Ouais. On voit, on, ils ont ils ont le droit de parler à personne. Euh, côté ambiance, on repassera. Là. Je comprends qu'il y a la COVID, mais ça s'arrête pas là.
7: Non, non, c'est pas le, le en bon québécois, c'est pas la l'happening que c'était avant. Puis on dirait que même, même si on n'est pas sur place, à distance, on le sent. Là. Et ça, je pense que c'est quand même inquiétant, parce que tu sais, il y a quand même euh, pour les athlètes, il y en a beaucoup qui rêvent à ça. Fait que il y a toute une remise en question sur, je pense, pour le mouvement olympique, sur le fait de donner le jeu à, à la Chine, qu'est-ce qu'on fait avec la Russie, qu'est-ce qu'on fait avec le dopage, comment fait il y a une grosse remise en question qui, qui, a, qui a quand même des conséquences parce que le sport, c'est important pour motiver les jeunes.
1: Est-ce que les performances de nos athlètes ont, sau ont sauvé tes, euh, tes Jeux?
8: Bien, en quelque part, oui. Donc, moi, c'est sûr que j'aime ça les Olympiques. Ben, en fait, j'attends pas ça, mais quand ça joue à la télévision, c'est sûr que c'est toujours excitant. Puis de voir la performance de ces personnes-là, parce que c'est des parcours de vie, c'est un engagement. Puis donc, ça représente les efforts aussi, pas seulement ceux qui sont sur le podium ou ceux qui font la compétition, c'est des, des, des efforts de dizaines de milliers d'enfants, euh, d'adolescents, de jeunes adultes partout dans le monde.
1: Je pense qu'on a perdu le 6, si, Marc-André. Est-ce qu est que tu es là, toi? Le, le, le... Ah ouais, bon, oui, t'es le retour. Pardon, pardon. Ouais, Donc, peut...
8: Je me suis intéressé au site de Fondation Équipe Québec. On peut les suivre là, sur Twitter. Puis bon, eux font la promotion là, des équipes québécoises à l'international. Puis là, ils font un palmarès des, des médailles. Et le Québec, si on était un pays... Bon, je peux vais pas vous faire une profession euh, indépendante <rire> bon, 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 ce matin... Bon, oui. Mais quand même, quand même, le Québec serait au 13e rang, donc on est quand même une belle délégation, puis on serait même devant le Canada quand on juge la, la, le nombre de médailles en fonction des médailles d'or. Donc bref, les Québécois font belle figure. ça nous rend fiers, puis tu sais, on parlait du décrochage des garçons, mais ces modèles-là sont hyper importants, hyper inspirants. Tu sais, au tennis, Félix Auger, Aliassime, qui a gagné un championnat cette oui. semaine, T'sais, ça, ça crée un momentum et ça s'intéresse nécessairement les
1: jeunes. Bref, ouais, j'essaie d'être positif. Ouais, on va coup, là. mettre le focus là-dessus. Marc merci Marc-André, merci d'avoir été là. Merci, bon week-end. Bon week
0: Pour parler à Vincent Dessereau, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346 1-877-CUBE-RADIO
1: On va parler de politique américaine avec Luc Liberté. Bonjour Luc! Oui, bonjour Vincent. Euh, bon, parlons de la situation euh, bon, en Russie, je parlais de politique américaine, c'est lié, Russie qui amasse toujours des oui. troupes euh, sur les frontières avec l'Ukraine, parce que là, plus tôt cette semaine, on avait dit chez les Russes, on va retirer des troupes euh, sur le terrain, c'est pas ce qu'on semble voir
9: écoute tu vois on avait eu droit à une réaction de de, de l'OTAN et des États-Unis c'était presque simultané où on disait euh, on ne sait pas où sont passées les fameuses troupes de M de M euh, Poutine mais nous sur le terrain on n'assiste on pas à un départ ou à un retrait de troupes au contraire on pense que ça s'accentue et tu vois je surveillais les dernières informations aujourd'hui on approchait les euh, on approchait les 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 190 000 200 000 donc sur le sur le long de la frontière euh, c'est c'est d'abord un suffisant pour mener le genre d'opération euh, ou le genre euh, aller de l'avant avec le genre d'intention qu'on prêtait à, à M. Poutine. Puis M. Poutine, après avoir joué une forme de désescalade en disant on se retire, ben c'est un jeu d'échecs. Hein? Chacun place ses pions. Euh, ce qu'il a ajouté, lui, c'est ben, en passant, fin de semaine, on y va d'essais nucléaires. Donc, on, on voit qu'on appuie sur tous les, les, les boutons quand on tente de déplacer différents pions sur l'échiquier. Moi, une des choses que ça me rappelle, Vincent, c'est vraiment la gestion de la guerre froide, quand on ne savait plus euh, comment gérer l'information, parfois, qui nous parvenait. C'est-à-dire, à quel point on peut faire confiance à des communications, par exemple, pour des informations qui émanent de Russie, euh, quand on sait que c'est un régime qui est plus autoritaire et que l'information peut être contrôlée, mais aussi à quel point, du côté des, des, des pays occidentaux, puis des États-Unis en particulier, on n'a pas intérêt à jouer également avec l'information.
1: Ben y a, Luc, j'avoue que dans tout ce dossier-là, j'ai quand même de la misère à me situer parce qu'on voit oui. euh, la Russie qui dit non, 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 nous on n'est pas, on veut pas rien faire, sauf qu'ils ont quand même mis presque 200 000 soldats à la frontière. Là. Ça voilà. c'est quand même. Mais euh, semble avoir un discours beaucoup beaucoup moins guerrier en ce moment. Euh, les Américains de leur côté disent euh, c'est imminent dans les prochains jours, même pendant les Jeux. Euh, regardez bien ça, ils vont trouver n'importe quel prétexte. Qu'on voyait hier chez Monsieur Blinken là, qui donnait un scénario d'attaque euh, qui, qui donnait froid dans le dos. Donc là, t'as comme deux, as un ton rassurant, un ton qui dit ah non, c'est sur le bord de péter euh, et là, nous, on est au milieu, essayer de dire ok, ben c'est vrai que les Américains, des fois, ont sonné l'alarme pour rien, euh, en même temps on fait aucunement confiance aux Russes euh, la vérité est où? Est-ce quelque part entre les deux?
9: Oui, puis écoute, sur le fond, tu vois il y, y a relativement peu de choses qui ont évolué depuis le début de, de cette crise-là là, on, on la couvre au jour le jour, presque au minute par minute mais en même temps, à un moment donné, on prend un peu de, de, de perspective. Euh, il semble pas y avoir de volonté de l'OTAN de freiner réellement sa progression. Quand la Russie réagit, ou quand M. Poutine réagit, on peut lui prêter plein d'intentions sur l'Ukraine, et il semble euh, considérer l'Ukraine véritablement comme un ancien joyau de l'Union soviétique qu'il souhaite récupérer, euh, mais l'OTAN n'a pas non plus dit ou manifesté d'intérêt à « écouter. on va stabiliser euh, dans la région, ou on va cesser une progression », alors que si on se met dans la peau de M. Poutine... L'OTAN a réellement progressé dans cette région-là au fil des ans. Donc, la position américaine ou la position de l'OTAN, puis elle se rejoignent pas mal ces jours-ci, euh, elle semble pas avoir bougé nécessairement sur le fond. De l'autre côté, bien, M. Poutine, on le sait, euh, il joue là-dessus, sur le caractère imprévisible. On sait qu'à l'occasion, il peut passer à, à l'action et qu'il va pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, euh, alors qu'à d'autres moments, on se dit, ben ce n'est que des leviers qu'il hein, qu qu actionne, en espérant obtenir ce qu'il souhaite sur le fond, en, en échange, sans nécessairement que qu'une idée de, de frappe ou d'invasion se matérialise. Euh, ben Écoute, je ne voudrais pas être M. Zelensky entre les deux, le président de l'Ukraine présentement. J'avoue que j'aurais bien de la difficulté quand je regarde ce qui... puis on, on sent que ça bouge d'ailleurs à la frontière, là, puis on, on est là au, au cœur des intérêts pro-russes, on est à la frontière entre l'Ukraine et, et la Russie. Quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, ça peut dégénérer assez vite.
1: Oui, c'est sûr que lui elle se montrait dans les derniers jours, bien ben, tentait de se montrer confiant en disant « On va livrer bataille aux Russes au besoin. » T'avoue qu'à être euh, l'Ukraine à ce moment-là, tu dis ça, mais au moment où il débarque, tu peux dire « Bon, ben c'est beau rentrer. Là, tant qu'à ça, euh, on va se on va, on va sauver de la bataille. » C'est pas ce qu'ils promettent, là, mais c'est quand même assez particulier. Ce, ce, qui est l'outil là-dedans là, pour euh, tenter de, de, bon, de, de régler ça? Est-ce que c'est encore euh, M. Schulz en Allemagne, M. Macron? Est-ce que le, le, la, les communications quand même cool là, à ce niveau-là?
9: Oui, puis écoute, c'est intéressant. Moi, en fait, il y, a, il y a deux, il y a de deux côtés où je regarde, où je porte mon attention. J'observe toujours, malgré le contexte des Jeux Olympiques, quelle va être ou quelle a été jusqu'à maintenant, ou quelle va être la réaction de la Chine. Euh, M. Poutine et les Russes ont besoin, on le sait, d'appui. Ça, ça peut être financier, économique, là, euh, euh, puis d'appui diplomatique. Il a besoin que la Chine soit rangée derrière lui. De l'autre côté, M. Biden puis l'OTAN peuvent tenir un discours. Ce qu'on tente toujours de sous-peser, c'est jusqu'à quel point, euh, par exemple, on pense à l'Allemagne, euh, les pays membres de l'OTAN sont prêts à aller jusqu'au bout ou appuyer l'Ukraine jusqu'au bout. On parle pas d'intervenir sur le terrain, on parle plutôt de soutien qu'on va offrir directement ou indirectement directement à M. Zelensky, à M. Zelensky et aux forces ukrainiennes. Mais il y a des intérêts économiques en jeu qui sont énormes. Euh, on sous-estime parfois l'importance et la place de l'Ukraine des ressources qu'on va chercher en, en Ukraine. Euh, si ça dégénère en Ukraine, il va y avoir des secousses ailleurs sur la planète. —
1: on revient au, euh, aux États-Unis euh, et parler de Donald Trump, un classique, parce que là, euh, sur le do <rire> sur un dossier fiscaux. Euh, Luc, il, euh, euh, bon, lui amène toujours cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête depuis longtemps maintenant. Et là, il devra témoigner dans l'enquête sur ses pratiques fiscales.
9: Oui, puis écoute, ça, ça a des retombées ailleurs. Hein. Je vais revenir, bien sûr, là-dessus. Là, là le sujet est... Le sujet est important, mais pour la première fois depuis très longtemps, quand on observe les sondages ou quand on porte attention à des déclarations de politiciens ou d'alliés de M. Trump on a l'impression que sa cote de popularité fléchit. En tous les deux, on a eu l'occasion d'échanger beaucoup sur M. Trump ou sur les républicains depuis que Trump est entré en, en politique aux États-Unis. Puis on s'est toujours dit, il y a comme ce noyau le indéfectible, ils sont loyaux, on va le suivre contre vents et marées. Pour la première fois, on sent que ça fléchit. À quel point est-ce que c'est durable? Soyons attentifs, continuons à surveiller ça. Mais il semble que l'ensemble de ces problèmes, puis il y a des problèmes à Washington, il y a des problèmes par rapport à l'enquête sur le 6 janvier, mais de plus en plus aussi, on, on porte attention à ces à démêlés avec la justice et euh, c'est un sacré, il y a eu deux, deux bonnes claques au visage cette semaine, M. Trump dans un premier temps, la, la firme de, de, de comptable qui gérait dans les dernières années la comptabilité donc des opérations là, de, la, de, la, de la compagnie de M. Trump ou des intérêts financiers de M. Trump, cette compagnie-là est partie <rire> en disant, il euh, n'y ben, a pas grand-chose de fiable dans les euh, relevés d'impôts, dans les déclarations d'impôts des dix dernières années c'est quand même pas rien. Le... Et pour M. Trump, c'est une mauvaise nouvelle, pas juste pour les tribunaux, parce que ça peut ébranler la confiance ou parce qu'on peut ouvrir d'autres brèches. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que dans ses opérations quotidiennes, si la firme comptable qui gère vos avoirs dit « c'est pas fiable euh, », je voudrais voir M. Trump ou ses enfants se présenter devant leur banquier maintenant pour tenter de négocier euh, des, des, des prêts ou des accommodements. Donc, à plein d'égards, c'est une mauvaise nouvelle pour M. Trump. Puis, devant le tribunal, bien, ce qu'on lui a rappelé, ce qu'on a rappelé à ses enfants, c'est euh, il n'y aura pas de passe-droit. Et vous alléguez essentiellement, pour vous défendre, que Laetitia James, qui est la procureure euh, pour l'État de New York, celle qui est impliquée dans ce dossier-là depuis un moment déjà vous alléguez que c'est une guerre politique, on vous rappelle que ça a commencé avant, puis qu'on ne voit pas, nous, de traces de ce que vous alléguez. Puis, grosso modo, vous allez vous soumettre, donc, comme n'importe quel citoyen le ferait, euh, ce qu'on attend donc maintenant c'est la présence des enfants de Donald Trump et de Donald Trump devant le tribunal on va les appeler à témoigner ce qui ne les empêchera pas Vincent d'invoquer de, de, le cinquième amendement ils ne sont pas obligés de rien dire euh, mais je pense que M. Trump et sa, sa famille ses, ses, ses enfants, ses proches euh, souhaitaient d'éviter euh, ce, hum. ce témoignage
1: pendant le procès Et quand même euh, au niveau des enquêtes il va falloir à que ça ne se, <rire> ça, ça se termine pas en 2045 aussi là euh. <rire> Mais là-dessus, ça fait quand même très longtemps, tu dis, c'est des dossiers qui, à un moment ouais. donné, je sais, on croit que c'est long chez nous aussi, là, le système de justice, mais euh, les enquêtes et compagnie, si on a de quoi être si gros contre Trump, va falloir le, va falloir le sortir à un moment donné.
9: C'est-à-dire que qu que ce soit direct ou indirect, il y a une charge politique hein, à ce qui se passe là, c'est-à-dire qu'on sait très bien ce que ça va entraîner comme retomber euh, au plan politique. L'idée c'est de s'assurer de ne pas manquer son coup. L'idée c'est de s'assurer d'être blindé ou d'avoir une preuve qui est inébranlable quand on va l'attaquer puis éventuellement ce qu'on souhaite si on est Laetitia James, c'est de, de le condamner. Ce qu'on oublie, c'est et tu as raison, on a l'impression dans certains dossiers que M. Trump s'en tire toujours. Mais si on fait l'historique de M. Trump, incluant les dernières années, là, au moment où il entre à la présidence, il y avait des centaines de causes devant les tribunaux qui impliquaient Trump ou les compagnies de Donald Trump. Et on l'a déjà coincé, ou encore, il a réglé hors cours. Donc, c'est pas comme si Donald Trump n'avait jamais à payer le prix euh, du fait qu'il joue constamment avec les règles, quand carrément et il ne triche pas ou il n'enfreint pas les règles. Donc, dans ce cas-ci, euh, c'est un dossier qui est très lourd, qui a également des ramifications à l'international, parce que là, on parle de prêts, hein, ou on parle d'emprunts, on parle de banques, on parle de financement qui pouvait provenir de l'étranger. Donc, effectivement, c'est long c'est un dossier qui se fait sur plusieurs années, puis la stratégie de M. Trump depuis le départ, et c'est la seule stratégie, je pense, qu'il connaît, c'est d'utiliser tout ce que le système lui permet pour gagner du temps. L'idée, c'est de refuser de collaborer autant que faire se peut, puis ensuite d'utiliser chaque technicalité possible pour gagner du temps. Donc, c'est moins là-dedans le travail de la procureure Laetitia James et de son équipe que la résistance, finalement, des membres ou de l'entourage de M. Trump à collaborer. Mais on, on arrive au ce qu'on appelle parfois en termes de sport, au crunch time. Donc, dans ce dossier-là, on approche de ce moment-là. Euh, il va avoir à se présenter à la banque.
1: Euh, et on termine toujours dans un dossier de justice bien différent, celui-là, la justice américaine ouais. qui se penche en ce moment sur les modifications des euh, meurtriers d'un afro-américain.
9: Écoute, euh, nos, nos auditeurs se souviendront peut-être qu'il y a ce jeune à Moore Arbury, euh, qu'on qu dépeignait ou qu'on représentait comme étant ce, ce jogger noir jeune euh, qui avait été abattu par euh, trois citoyens blancs, donc en, en Georgie. Ces gens-là procédaient à une arrestation citoyenne, puis on avait le droit de recourir aux armes. Ce qu'on a prouvé dans ce dossier-là, dans le premier procès, c'est que finalement, il s'agit bel et bien d'un meurtre. Euh, ça allait au-delà de l'arrestation citoyenne, puis ça allait au-delà du recours aux armes à feu qu'on qu peut avoir ou qui est autorisé par la loi. Donc, on a dit, dans ce premier procès, il a presque pas été question de la couleur de la peau d'Amo Arbery euh, ni de celle des, des, des trois individus. Euh, quand on a étudié le fond de l'histoire, c'est le gouvernement fédéral qui est intervenu, le FBI qui avait ouvert l'enquête en disant « Nous, on pense qu'il y a quelque chose qui est lié au droit civique là-dedans et que finalement, ça correspond au profil d'un crime haineux. » Donc, depuis lundi de cette semaine, après avoir effectué la sélection du jury, on a donc donc, repris le dossier des trois individus et on dit qu'ils ont agi finalement en raison de cette haine qu'ils auraient pour les Noirs. Et ce qui est absolument désastreux, c'est à, à, à nous dégoûter parfois euh, de certains êtres humains, c'est ce que sont employés à faire les procureurs depuis le début de la journée euh, depuis le début de la semaine, pardon, c'est de relayer tout ce que les trois individus, ensemble ou séparément, dans des conversations téléphoniques ou sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ont relayé de propos haineux. Écoute, ce qu'on entend sur les Noirs ou ce qu'on lit sur les Noirs, c'est littéralement à vous donner la chair de poule hein, ou d'avoir un frisson qui vous parcourt les Chines. C'est comme le racisme le plus évident dans sa forme. la plus Il n'y a pas de bonne forme de racisme, mais c'est la plus évidente et la plus la plus dégoûtante qu'on puisse imaginer. Mais le fardeau de la preuve reste quand même très important pour les procureurs là-dedans. De dire que ces individus-là sont racistes, c'est une chose. De dire qu'ils ont tué, ce sont des meurtriers, c'est clair maintenant, donc, de dire qu'ils ont tué à parce qu'ils détestaient les Noirs, donc, eux continuent de dire qu'ils intervenaient parce qu'Amour Harbury, et c'est vrai, avait été vu sur un site de, de, de construction, là, dans, dans le secteur des Trois Hommes, où on avait eu des, des vols auparavant.
1: Ouais. Alors, on, mais donc, euh, on... clairement, je, je comprends que c'est pas directement hey, « c'est un Noir, ouais. on bas mais je veux dire, la réflexion, euh, il, c est, c est, on peut très facilement faire le lien entre, disons, un, des propos absolument abjects contre les Noirs. Euh, là, voit un Noir courir. Je veux dire, si si c'était un collègue Blanc qui avait croisé sur un chantier avant et qui part à course à côté d'eux, il ne tire pas dans le dos. Là.
9: Oui, puis écoute, on, on rapporte des conversations pour que, nous, pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs. Là. Euh, je pense que c'est le, le fils. Il y avait le père et le fils qui étaient impliqués là, dans cette histoire-là. Euh, je pense que c'est le fils qui a carrément laissé entendre dans une occasion, il commentait des événements et il disait Mais les Noirs, il disait euh, sur les réseaux sociaux Les Noirs, mais on devrait tous les abattre. Donc, quand on a une déclaration aussi violente que ça, euh, on peut toujours bien dire que c'est sur les réseaux sociaux, mais disons que la charge raciste puis la charge violente, euh, on est bien au-delà d'abord, un, de ce que permet la liberté d'expression normalement, et si ça donne pas une connotation raciste au geste qu'il pose, euh, on peut se demander ce qui va parvenir à convaincre un jury après.
1: Oui, on sait que c'est des procès extrêmement suivis aux, euh, oui. aux États-Unis, on espère toujours que la justice se fasse de, de la bonne façon, de façon très solide pour, pour, pas, pour pas que bon ça pour pour que les gens sentent qu'on fait des pas des, des pas de l'avant. Ça c'est clair qu'il n'y a pas deux justices aux États-Unis. Euh, Luc, merci beaucoup. Bon week-end. Un grand plaisir. Un bon week-end à toi aussi.
0: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, enjeux il vous montre l'autre côté de la médaille.
1: Vincent Desureau. Je vous rappelle qu'on surveille ce qui se passe à Ottawa. En ce moment, opération policière majeure en cours euh, qui se passe pour l'instant assez bien. Il y a eu des arrestations importantes. D'ailleurs, la police d'Ottawa a fait un, un petit rapport dans les dernières minutes concernant les arrestations euh, dans le secteur de la rue euh, Nicholas, non, où euh, on confirme 21 arrestations et, euh, ce qui m'intéresse, les véhicules remorqués, 21 aussi euh, véhicules ont été remorqués. Euh, je voyais d'ailleurs certaines images de roulotte, euh, alors des... Euh, les, les remorqueuses là, de poids lourds qui sont à l'œuvre, je ne sais pas s'ils sont beaucoup, on sait à quel point ça semblait difficile d'en trouver parce que les compagnies de remorquage s'inquiétant d'être victimes de vandalisme, de menaces et tout ça, euh, ne ben, levaient pas la main là, pour aller faire le ménage à Ottawa, carrément pour une raison de peur. Là. Euh, donc, euh, pour l'instant, ça semble avancer. Donc, 21 véhicules remorqués, 21 arrestations, c'est le bilan de la police d'Ottawa en ce moment. Alors qu'on voit certains véhicules bouger à Ottawa, il faut rappeler que c'est un des euh, sous-campements On n'est pas encore devant le Parlement Au campement principal Mais la police qui euh, avance tranquillement Mais sûrement Et euh, referme l'étau sur euh, les manifestants On va surveiller ça de près On va aller parler à notre collègue Félix Séguin Qui semble avoir un trompettiste du carnaval là, à côté de lui euh, Ça rend difficile les, les communications On y reviendra mais On rejoint tout de suite l'humoriste Auteur, anim animatrice du balado J'ai fait un humain, Gabriel Caron Salut Gabriel Salut! Euh, plein d'histoires euh, savoureuses pour nous aujourd'hui. Tu commences par une publication qui a fait beaucoup réagir. Publication d'une femme sur euh, la page, page que j'aime beaucoup, « Am I an asshole? »« Est-ce que je suis un trou de cul? » et ça lance un débat.
10: Oui, absolument. En fait, c'est une publication qui a fait énormément de bruit sur la page « Reddit » sous la rubrique, comme tu l'as dit, « Am I un assaut. Donc, ce qu'il faut savoir avec cette rubrique-là, c'est que les internautes sont invités à poser des questions. Donc, par exemple, il y a cette situation. Si j'agis de telle ou telle façon, est-ce que ça fait de moi un trou de cul? Et souvent, bon, on a des débats très intéressants et très cocasses
1: oui, il y a et... des débats. Et souvent, c'est très intéressant, du genre, tu sais, mon amie, euh, elle m'impose une robe à son mariage qui, qui me fait vraiment pas parce que j'ai des courbes, par exemple, toutes les autres sont petites, j'ai l'air d'une vraie folle. Euh, j'ai décidé mm -hmm. de porter autre chose euh, à pète sa coche, sacoche, mais je ne vais pas au mariage. Est-ce que c'est moi qui est la méchante ou c'est elle? Puis là, tu as des débats du genre, là, à dire chacun son avis sur le sujet. C'est souvent intéressant, quand même, là-dessus, au niveau, au niveau social, là, de comprendre est qui, euh, qui est en tort, selon vous.
10: Ben oui, vraiment. Puis ça nous donne aussi plusieurs points de vue. Donc, euh, c'est vraiment un site, euh, un, un volet qui est super intéressant. Mais le cas qui nous intéresse en particulier, j'aimerais pas être dans cette situation-là. Je vais te le dire okay. tout de suite. Là. On t'écoute
1: mais... et on va, on va essayer de trancher sur euh, c'est qui le asshole. <rire>
10: Écoute, j'ai hâte d'avoir ton opinion. Donc, euh, c'est une mère qui explique « Ma plus jeune va se marier avec l'ex de ma plus vieille. Si je vais au mariage de ma plus jeune et de l'ex-fiancée de ma plus vieille, est-ce que ça fait de moi un assaut?
1: Oh ben, <rire> là, écoute, c'est le mariage de sa fille, là. Est-ce qu'on sait s'ils sont en chicane, les deux sœurs, sûrement?
10: Ben, c'est Là, on va donner plus d'informations parce que, je vais te le dire, là, dans la publication, la mère n'est vraiment pas à bord de commentaires. En plus, elle nomme tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça un peu épouvantable. Là. Je serais pas super contente que ma mère me nomme sur Reddit, là, mais elle, elle ne s'est pas retenue tout Ce qu'il faut savoir, c'est que si le mariage de la plus vieille a été annulé, c'est parce que sa soeur a trompé. Tu comprends son ex a trompé la sœur avec l'autre soeur. Ah,
1: oh, oh! Mais ben là, ouais, ok. Donc, ouais, là déjà tu dis être la mère Être a... euh, ouais, la mère, je serais pas, je serais pas trop contente,
10: ben, c'est ça, là. Il y a eu séparation à cause d'adultère intrafamilial. C'est vraiment, <rire> vraiment pas cool. Moi, j'aime j'aime juste imaginer leur souper de famille à quel point ça doit être malaisant, là. Ouais. Mais euh, Toujours est-il que la chicane a pogné, tu comprendras, là, les sœurs ne sont pas en bon terme du tout, du tout, du
1: tout. Euh, est-ce qu'il y a un autre, est-ce que le père a son avis là-dessus? Est-ce que lui, il, il se présente?
10: Ben le père, lui, il prend le parti de sa plus vieille. Il trouve que son euh, son ex-futur gendre, là, je sais pas c'est quoi le, le bon mot, mais il trouve que bon son comportement est inacceptable. Il va pas y donner sa bénédiction. Il va pas accompagner euh, sa fille jusqu'à l'hôtel nuptial. Pour lui, cette relation là ne devrait pas exister. C'est famille avant tout. La mère, elle, dit que mais ben, c'est ma fille. Euh, je dois être là pour elle dans tous les moments. T'sais, il faudrait passer à d'autres choses s'il s'aime vraiment on dirait que moi je pense du côté de la grande sœur. qu'est-ce que t'en penses?
1: ben ça dépend la mère là-dedans parce que je, je, tu sais si sa fille c'est le gars, le gars, le gars c'est le trou de cul je pense peut-être <rire> clairement oui, mais ça, clair. entre, ben, pour la mère je comprends quand même que tu, tu sais le, sa, sa, sa fille elle, elle est amoureuse là. même si le gars il est tout croche peut être en chicane avec sa sœur mais là je l'imagine à son mariage toute sa famille n'est pas là, là parce qu'ils boudent, ils boutent, pis sont fâchés, ils sont du bord de la grande sœur. C'est un peu triste pour elle aussi. qui, euh, On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Donc, que la mère dise peut-être « C'est pas correct, là, ça s'est mal fait, pis, mais je veux t'appuyer quand même là-dedans. » Je pense quasiment du côté de la mère
10: ben écoute, t'as pas les gens de Reddit de ton bord. Ah
1: non, tout le monde dit te que c'est la mère qui est, pas, qui est pas fine.
10: Oui, exact. Sur Reddit, en fait, tout le monde penche du côté de l'aîné, disant que euh, la mère, ben, ignore totalement la peine de sa plus vieille. Ben, Lui donc non, ça pas veut proche. pas dire, ben
1: là, ouais, la peine, là, à un qu'elle en revienne, là, à un parti de retrouver, là, je veux dire, elle va se... Sur... Ben. Non, mais je veux dire, c'est beau, mais on a, le monde n'arrêtera pas de vivre parce qu'elle a une peine d'amour, là.
10: Ben oui, mais en même temps, parce que là, il y a une différence entre vivre une peine d'amour mais vivre une peine d'amour en voyant ton ex arriver à la maison pour souper avec ta soeur. Non,
1: mais même pas... Mais On ne dit pas que ça va se faire. C'est le, mari le mariage. Je ne dis pas qu'à Noël, tout le monde va être autour de la table. Ou, euh, la mère a pas dit qu'il qu gagnait. là. À, à fait juste aller au mariage. Peut-être qu'elle veut juste être gentille.
10: Oui, mais la grande sœur l'accuse de favoritisme envers sa petite sœur. Ben, et était à son la mère est
1: à son mariage à elle aussi? Ben non,
10: elle... ils se sont jamais mariés, ils
1: se sont pas rendus, ils se sont laissés avant. Ben, elle sera allée. Je <rire> 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 suis sûr qu'elle sera allée. Oui, mais l'autre, c'est la plus vieille à Marie, un tout croche. là. La mère, elle va y aller pareil. La mère, ça, ça va au mariage de ses deux filles, puis en a un donc. À travers, ah, envers et contre que... tous.
10: Hmm, je sais pas. En tout cas, je suis bien contente que euh, ma soeur et moi n'aient pas les mêmes goûts,
1: On va dire ça. Non, mais t'imagines quand même, j'avoue que c'est une patate chaude, longère on gère dans, dans l'imparfait, Mais c'est... Elle est euh, Allez pas jouée dans la table familiale euh, de grâce, là. Bon. Exact. Euh, L'autre histoire que tu as pour nous, c'est concernant un manuscrit crypté euh, qui, euh, qui, qui, qui a été décrypté grâce à des internautes.
10: Ben oui, c'est vraiment On parle en fait de Charles Dickens Qui nous a donné entre autres Oliver Twist mm -hmm. Qui est bon, un auteur du 19e siècle Et il y avait une vieille lettre là, dans les différents manuscrits Qu'on avait de lui Qu'on n'a jamais été capable de déchiffrer Parce qu'elle était écrite un peu comme de la scénographie tu sais, Qui est de l'écriture courbée Très très rapide là Pour, pour qu'on puisse noter rapidement Donc cette lettre là Indéchiffrable, les historiens, les archivistes Les spécialistes se sont tous penchés dessus et ça depuis 1870. Là. Fait On s'entend que ça fait un bout. Et à, à bout de ressources, ils ont fait appel aux internautes. Il y a un concours qui a été organisé en ligne offrant euh, 300 livres sterling à quiconque décoderait le plus
1: de mots. Oui, c'est à peu près, je me trompe pas, 500-600 dollars le livre. peut-être un ouais. peu plus. Ouais.
10: Exact. Et il euh, y a euh, quand même 1000 personnes à peu près là, qui ont répondu à l'appel et tout ce qu'il y avait en main, c'est la feuille numérisée, quelques petits conseils des chercheurs et euh, un calepin de Dickens pour avoir un peu une référence de son écriture euh, et de, des notes qu'il prenait. Donc, c'est vraiment pas beaucoup pour point de départ.
1: Là. Mm -hmm, non. Qu'est-ce qu'on a puis, fait?
10: Oui, c'est ça. Mais là, en fait, c'est que moi, je trouve ça hallucinant parce qu'il n'y avait presque rien en main. Et le résultat a été que 16 personnes ont eu du temps, de la patience pour soumettre leurs suppositions à des universitaires qui ont pu analyser tout ça. Et ils ont réussi à décrypter 70 de la lettre en question.
1: OK, c'est quand, quand même pas mal. C'est un, un, un gars en question qui a réussi ou c'est grâce à tout le monde?
10: En fait, il y a un Américain qui, lui, a reçu le 300 livres. C'est comme lui qui est considéré comme le gagnant, si on veut. Mais, 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 euh, l'université a quand même tenu à préciser que c'était lui qui a gagné, mais que ça reste un effort collectif parce qu'évidemment, tout le monde a partagé entre eux leurs réponses, leurs suppositions, mais c'est lui qui est arrivé avec le plus de mots.
1: Mais euh, là, qu'est-ce que c'était une grande révélation à l'humanité qu'on a, qui était écrite? Oui. Écoute, moi, je trouve que pour
10: 200 ans d'attente, là, c'est un peu décevant. Ah oui? Ah
1: bon, ah, OK, c'est pas une grande réponse, d'une question que tout le monde se posait, là.
10: Ben non, c'est pas, euh, pas une fin alternative à Oliver Twist. C'est vraiment rien de ça. C'est simplement euh, une demande d'intervention auprès d'un journal qui s'appelle The Times, qui a été adressé à l'éditeur parce que l'écrivain était bien fâché qu'une publicité de son nouveau journal à lui n'était pas parue dans le journal
1: concurrent. Oh, c'est une petite chicane de, de clocher, là.
10: <rire> exact. Tu tout ça pour ça, en tout cas, ben, je sais comme pas, je trouve ça décevant. J'aurais aimé ça un petit, un petit secret crunchy, quelque chose, mais non, c'est juste ça.
1: Eh ben, bon, ben, euh, au moins, euh, <rire> écoute, il y a beaucoup d'énergie qui s'est perdue là-dedans, plutôt que sur euh, remettre contre le cancer, là. Mais euh... Oui, mais
10: au moins, je me dis que l'Américain en question, lui, il, il, a, il a eu
1: 500$. <rire> oui, je, je vérifiais, c'est 520$ euh, canadiens. Ah bon. Quand même pas, ça dépend combien t'as passé d'heures là-dessus, là, là euh, Gabriel, là, si t'as passé, toi, <rire> si t'as arrêté de travailler pendant un mois là, pour, euh, pour décrypter Dickens, euh, ça va être un petit peu déçu. En tout cas.
10: Ben, oui, c'est sûr. Moi, j'aurais
1: passé. Moi, je serais encore là-dessus. il <rire> ouais, y, y, a, y a des gens brillants quand même. Ça permet de travailler, euh, travailler leur esprit. Merci, Gabriel. Bon, euh, bon week-end. À lundi.
10: Merci. Sally. Salut.
1: Salut. Cube Radio. Cube
0: Radio. Complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent Dessereau. Pour être affûté sur l'actualité.
1: On parlait tantôt avec nos, mes collègues Elsie, et Marc-André de la situation euh, des, euh, des garçons euh, au cégep. Il y aura le Palmarès des cégeps euh, demain dans le, le journal. Manquez pas ça. Mais ce qui ressortait, entre autres, comme statistique assez inquiétante, c'est sûr, euh, les, les bon, filles versus garçons qui termine le secondaire. Est-ce qu'ils s'en vont au cégep ou euh, arrête là? Euh, Est-ce qu'ils ressort, 75 des filles euh, qui terminent le secondaire vont s'inscrire au cégep contre 56 des garçons. Vous voyez la différence? Elle est énorme. 75 versus 56 et au niveau de la diplomation, donc une fois au cégep, euh, c'est 52% des filles qui auront leur diplôme versus 31% des garçons. Donc 52% versus 31%, c'est toute une différence. Euh, et euh, faudra assurément s'attaquer à cette problématique-là. Quoique c'est une problématique où, à certains endroits, on s'attaque déjà euh, et avec de bons résultats des euh, cégeps, dont celui de Sorel Tracy, qui se distingue euh, quand vient le temps de regarder la réussite scolaire des jeunes hommes qui... Euh, bon je vous le disais, est plus basse que celle de leurs collègues féminines. Alors, qu'est-ce qu'on fait de différent là-bas? Bien, on va pouvoir en parler tout de suite avec la directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy, Stéphanie Desmarais. Euh, Madame Desmarais, bonjour. Bonjour. Euh, donc, cette différence-là, euh, de, de autant de diplomation que euh, bon, d'abandon au niveau du, euh, du Cégep, la différence, Goffi, vous, vous la ressentez, elle est là? Est-ce qu'elle est grandissante, selon vous?
11: Bien, en fait, ce qu'on constate, c'est que nos, nos garçons, malgré les statistiques qui sont tout à fait... Qui réaliste et et et, euh, et, et qu'on remarque, c'est que nos garçons se sentir euh, euh, franchement pas si mal comparativement là à, aux résultats globaux. Euh, ça fait pas en sorte que nos vies réussissent moins bien, euh, loin de là. Mais par contre, on a certains programmes euh, où nos garçons là se, se distinguent là, euh, comme le fait ressortir là, le palmarès euh, euh, qui était publié, qui va être publié demain.
1: Bon, comment euh, que, comment vous vous êtes adapté Qu'est-ce qui fait qu Serait le Tracy, ça va mieux qu'ailleurs?
11: Bien, en fait, je pense que y euh, il y a plusieurs euh, plusieurs choses qui sont déployées dans la majorité des, des Cégeps. Il euh, faut comprendre qu'on on met en place des actions. On vise pas nécessairement toujours une population spécifique euh, dans nos actions. Mais à Sorel Tracy, euh, on, on nous avons là euh, depuis quelques années euh, déployé euh, plusieurs euh, efforts, euh, notamment au niveau du
1: Est-ce que vous êtes là? Je pense qu'on a perdu Stéphanie, Stéphanie Desmarais. Donc, on comprend que quand elle parle de différence homme-femme, il n'y a pas seulement la différence homme-femme. J'ai l'impression qu'on exclut un peu ça. Mais c'est, entre autres, le intellectuel, plus intellectuel, plus dans les livres, versus plus manuel. Alors, on se comprend quand dans les proportions, il va y avoir davantage de garçons qui seront peut-être plus manuels euh, que ben, qu'habitués que, qu d'apprendre avec des livres et tout ça. Donc, c'est la différence qu'on semble faire au euh, au cégep de de Sorel-Tracy. Euh, question d'aller les chercher là et de les faire réussir, parce que entre autres avec la pandémie, euh, ça n'a pas aidé. Donc, des situations difficiles, de découragement euh, et du bon du. On sait que même en présentiel, là, du manuel, ça a été quand même un peu plus, un peu plus difficile aussi à, à tenir. Donc, il y a du, euh, du rattrapage à faire parce qu'on a beaucoup parlé des conditions euh, et du rattrapage salarial à faire chez, nos, euh, chez les femmes. Je pense qu'on l'a fait en grande partie. Peut-être pas parfait partout, mais ça s'équilibre naturellement et on est sur le point de d'avoir l'effet inverse, donc plus à chaque année on a des jeunes qui sortent du secondaire et s'arrêtent là, euh, découragés, à qui ils ne veulent pas nécessairement poursuivre ben euh, peu tôt ou tard on va se retrouver avec un débalancement inverse Stéphanie Desmarais est de retour, vous êtes là oui, je suis là. désolé Donc, oui, je parlais de la différence, que vous. Je pense que vous allez au-delà de simplement gars-fille, mais entre autres, apprentissage un peu plus manuel versus ceux qui sont un peu plus intellectuels directement dans les livres. Donc, c'est d'adapter l'apprentissage un peu au, au, style de, de, bon, au style de chacun
11: on en fait, beaucoup de projets qui sont effectivement là, euh, attractifs et stimulants, notamment pour nos garçons. Euh, des projets euh, d'apprentissage en milieu de travail, entre autres. Un euh, projet là, de lab Idea dans le secteur de, de nos programmes technologiques euh, qui, euh, qui stimule énormément là, des apprentissages authentiques. Donc, on, on, on fait le pari que ça plaît, euh, ça plaît et que ça motive nos garçons mais aussi euh, notre super belle offre de services au niveau du sport étudiant. Euh, à Sorel-Tracy, on a presque 14% de notre population étudiante là, qui, euh, qui pratique un sport euh, à, à différents niveaux. Donc, euh, nos élèves athlètes euh, sont, sont engagés, motivés, persévérants et euh, en, en majeure partie euh, euh, ou en grande partie, ce sont, ce sont des garçons. Euh, qui, euh, qui font partie de nos équipes sportives. Donc, on, on pense euh, sincèrement que ça a un effet là, euh, bénéfique au niveau de, de de leur réussite, la réussite académique, euh, d'une part, mais la réussite euh, plus largement aussi.
1: là. On voit que là, la culture du sport permet clairement, on le voit dans certains sports particulièrement, mais le, euh, la culture du sport amène beaucoup de gars à rester là, à l'école, même pendant bon, beaucoup plus longtemps qu'ils serait resté normalement, ça les garde motivés. Je pense que vous, le déconfinement sportif était très attendu pour ça?
11: Ah oh, oui, euh, effectivement. Ça a, été, euh, ça a été une joie là, pour, euh, pour nous de pouvoir reprendre euh, euh, cette vie-là euh, au, au niveau socio-culturel euh, aussi le plus récemment. Mais euh, effectivement, là, nos sports étudiants sont... Euh, sont très très euh, sont très très euh, sont un levier puissant je dirais pour euh, motiver et euh, stimuler la persévérance là.
1: La pandémie, pour vous, est-ce que ça a été un défi justement supplémentaire de garder les jeunes motivés, autant gars que filles qui devaient se retrouver souvent à la maison, côtoyer moins les amis, le milieu quand même au cégep pourrait être allé, c'est le fun d'être dans le hall avec tout le monde, d'avoir cette énergie-là euh, qui, qui a été perdue, c'est toute une tempête que vous venez de traverser. Ah
11: oh oui, effectivement, je vous dirais que euh, le, le milieu collégial particulièrement, euh, la tranche d'âge euh, de, de, de nos étudiants, donc on parle pour la majorité d'une entrée euh, aux études supérieures, donc on a on aborde une, une nouvelle portion de de notre vie là, quand on arrive à à 17-18 ans, et puis euh, bien évidemment que le cégep c'est un lieu où euh, on, on fait euh, énormément de, de, de vie sociale où on, on, euh, on euh, va aussi se découvrir là, des passions euh, euh, au-delà du monde académique euh, qui vont durer toute la vie, de l'implication citoyenne euh, des, je le disais tantôt là, des activités socioculturelles qui euh, qui, qui sont offertes et qui font en sorte que nos étudiants se développent euh, plus largement que, bien évidemment, notre mission est une mission académique, mais euh, on, on peut aussi euh, qualifier le cégep d'être un milieu de vie et d'apprentissage global, donc c'était essentiel pour nous qu'on puisse retrouver cette, cette vie collégiale.
1: Je lisais quand même des, des, des experts qui étaient qui étaient inquiets de voir les statistiques là, publiées dans le, dans, dans le journal dont je faisais référence tantôt, là. Euh, les garçons qui, qui atteignent peu la diplomation ou atteignent pas le cégep, parlant même d'un, euh, bon, de, 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 ça devait être une priorité nationale, que c'est un drame social, euh, vous êtes d'accord avec tout ça que le, la problématique est grande, qu'on devrait s'y attarder davantage
3: ben
11: effectivement euh, il faut s'attarder euh, à la réussite euh, et et au euh, à la diplomation euh, de de, de l'ensemble de nos euh, de nos jeunes et de nos futures générations au cégep euh, mais euh, il faut surtout garder espoir parce que moi je pense que euh, si euh, nos garçons sont sont peut-être moins ou un peu moins au rendez-vous que les filles, euh, puis c'est c'est sûr qu'il y, y a plusieurs études qui se sont déjà penchées là-dessus, là. mais dans une perspective d'expérience d'avantage ou de pratique sur le terrain. Euh, je vous dirais qu'il faut surtout que ces jeunes là se sentent euh, se sentent euh, accueillis et qu'ils aient euh, aussi la perspective qu'ils vont, euh, qu vont pouvoir grandir euh, euh, au sein euh, des, des milieu de l'enseignement supérieur parce que euh, euh, particulièrement euh, ici dans la région de Sorel-Dressy, euh, c'est un milieu où il y a beaucoup d'industrie, où on engage beaucoup de jeunes hommes et euh, ben, ils vont souvent être appelés à, à, à faire une carrière plus rapidement après le secondaire ou à se diriger davantage vers des études professionnelles que de euh, venir à l'enseignement supérieur parce que euh, c'est la norme sociale, c'est c'est un, un, une voie qu'il connaissent et qui est qui est ouverte devant lui. Donc l'idée de dire ben euh, essayons de d'ouvrir de, les possibilités, puis de leur rendre euh, davantage les études collégiales accessibles et intéressantes. Parce que euh, c'est c'est souvent ça euh, le, le, le nerf de la guerre. Puis après ça, ben c'est c'est certainement s'assurer que nos pratiques éducatives euh, vont avoir un, un bon impact, puis qu'ils vont faire en sorte que ces jeunes-là vont réussir et vont vont demeurer avec nous.
1: Mais euh, Bravo pour euh, ces, ces résultats plus positifs qu'ailleurs avec les garçons. Bonne fin de... Ben, fin, il reste encore un bon petit moment. Là, quoi qu'on oui, oui. on finit quand même assez, euh, assez tôt et c'est de très belles années. Ça rappelle des beaux souvenirs. Stéphanie Desmarais, merci d'avoir été là.
11: Ben, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente euh, fin de semaine.
1: Au revoir. Manquez pas ce palmarès. Euh, euh, demain, donc, euh, des Cégeps. Stéphanie Desmarais est directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy.
0: Cube Radio. Cube Radio Cube Radio Combiné, crédibilité et curiosité Vincent Dessereau Cube Radio Cube Radio, Cube Radio. Cube Radio.
12: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu Cyr Ouais
2: mais
0: ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je vais avouer que je suis pour la démarche La ouais. rencontre Striski-Cyr
1: je vous rappelle que Geneviève Peterson est absente. Aujourd'hui sera de retour euh, lundi alors que l'opération policière est toujours en cours à Ottawa. Pas beaucoup de nouveaux. Là, on vous tient informé dès qu'il se passe quelque chose. Euh, la ligne des, des policiers qui euh, a peu bougé dans les dernières minutes. C'est dans le calme. Quelques arrestations. Alors, euh, c'est euh, c'est ce qu'on suit euh, présentement. Je rejoins tout de suite Léa Stredisky et Mathieu Serre. Bonjour à vous deux. Salut! Euh, on commence par euh, bon parler politique un peu parce que euh, Léa t'as réagi entre autres à ses nominations hier d'Éric Duhem au Parti conservateur du Québec où nommait entre autres ses deux candidats euh, santé, là, donc un médecin, en fait deux médecins, euh, dont un qui représentera un peu son éventuel ministre de la santé qui est quand même curieux, c'est que c'est un pro-mesure en fait lui dit oui, il aurait fallu mettre des mesures alors qu'Éric Duhem dit l'inverse bon c'est peut-être rassurant pour, euh, pour certains, et un autre candidat qui a fait réagir, qui euh, bon le docteur Roy Epen, qui est euh, fait anti-avortement et euh, ça t'a fait réagir? Ben oui, parce que
12: je trouve que Éric il continue à jouer du violon du populisme de manière assez grandiose. Euh, je trouve qu'il il est excellent à jouer le, notre système comme il est en ce moment, c'est-à-dire notre système médiatique et politique, parce qu'il fait juste les bons mots pour. Euh, on en parle, en fait. Parce que quel brillant move d'être allé chercher un médecin qui est anti-avortement. Alors que c'est quand même assez rare. Il hein, fallait ah. quand même aller le dénicher. Ben,
1: Est-ce est que, moi peut-être ça de l'autre côté, c'est que dans, dans, dans le sac à médecins qui est prêt à se présenter pour Eric Duhem, il n'y a peut-être peut pas un très grand choix?
12: Ben, c'est ça. Non, mais c'est ça aussi qui est... Euh, c est, c est, c est on dirait qu'il va se retrouver avec un ramassis de monde qui vont puis on n'est pas sûr exactement de leurs euh, de leurs intentions. Est-ce sont des gens qui sont attirés par le pouvoir ou qui aiment tout simplement euh, foutre la merde Il faut dire que tu il y a quand même un peu le vent dans les voiles. Là, notre ami du M, en tout cas, il y a eu des sondages qui sont assez favorables. Euh, ben, tu oui, il y, a, il y a des il y a des intentions de vote qui sont quand même un petit peu plus élevées que ce à quoi on pourrait s'attendre. Sauf que euh, je trouve ça extraordinaire parce que justement, c'est un candidat pro-vie, euh, lui il dit quand même le médecin, il dit que tu sais, il voudrait pas légiférer euh, là-dessus contre l'avortement, sauf que son approche ce serait plutôt d'essayer de convaincre les gens de son approche à lui. Puis ce que j'aime de duem de, de, de là-dedans, c'est que c'est du populisme parfait parce que tu sais, il y va avec une sorte de comme ben le c'est sûr que mon parti est pour et pro-choix, sauf qu'en même temps, euh, t'sais, on est pour cette espèce de liberté euh, d'expression. Puis là, c'est comme si tout était logé à la même enseigne. T'sais? Comme s'il n'y avait aucune responsabilité pour quelqu'un qui prend le pouvoir ou qui est en politique. Puis tu peux un peu avancer toutes les idées. Puis toutes les idées se valent. Puis, ben oui, ce médecin-là, il, il est contre l'avortement. Mais bon, c'est son choix personnel. tu sais. Puis ensuite, quand tu lui poses des questions sur comment, mais ça serait quoi la vision de ton parti pour... Euh, la réforme en santé, t'sais. il dit ben nous on le voit plus comme euh, un, plutôt que les patients soient une dépense, c'est une source de revenus. » Fait que là, c'est un peu comme si on est fiché comme hey t'es malade, ben écoute ça tombe bien parce que l'État a besoin d'argent. Fait qu'on est bien content que lui il, il avoue que c'est assez mercantile, mais encore là il dit Oui, mais tu sais la nature humaine est de même. On est comme ça. Fait que plutôt que de revendiquer une utopie, nous, on préfère dire ce que l'humain est. T'sais? Mais est-ce que.
1: Suis... Ouais, vas oui, vas-y.
12: Puis moi, qui suis une maman qui élève trois humains, donc c'est vrai hein, qu'on en a des travers. Je veux dire, n'importe quel parent qui a un bébé de 18 mois qui aime se défendre en mordant la joue de son frère, ou tu sais, moi, j'y vais. Comme, mais regarde, tu sais quoi, Vincent? L'humain est violent. Je ne me baserai pas sur une utopie pour élever mes enfants. Je vais les laisser être violents. Puis, écoute, si je peux faire une pièce avec ça, j'en ferai une. Qui votez pour Éric Duff. <rire> mais
1: est-ce que est-ce que quelqu'un qui est anti-avortement, mais qui dit euh, Ben, vous ne veux pas de politique, c'est mon opinion personnelle, le parti clairement va pas dans ce sens-là. Le Québec, je pense pas qu'il soit sur le point de relancer ce débat-là euh, euh, de sitôt. Est-ce qu'il est, selon toi, et toi, Mathieu aussi, euh, automatiquement exclu de, de doit être exclu du débat public mais... ou de ce de, de, de présentant politique, peu importe le parti?
12: Non, mais. Je trouve ça drôle parce que, tu sais, moi, quelque part, je trouve ça parfait parce que, tu sais, on a vu comment est-ce que ça sert aucunement les conservateurs canadiens. À chaque fois que les conservateurs essaient d'y aller vers un conservatisme plus social et ce genre de questions, ils se tirent dans le pied de manière monumentale. Puis ça, c'est sûr qu'Éric Duhem le sait. Mais lui, sa recette, c'est il faut qu'on en parle. Puis regarde, je suis en train de parfaitement jouer cette recette-là parce que j'en parle. Donc, c'est c'est ça qu'il veut. C'est ça s'en
2: fout, là. Tu sais. Je suis un peu de l'avis de en fait, ce que tu disais au début par rapport à, au baillon du, du parti. Moi, je trouve que c'est là-dessus que c'est le fun. Tu sais, d'avoir des gens qui sont d'horizons de de, de raisons différents. Euh, tu arrives avec des idées au parti et tu n'as pas une espèce de ligne de parti rigide. Ça, je trouve ça cool. Tu sais, mais si, ce n'est pas juste des idées de droite qui sont avancées. Tu sais, c'est un peu comme euh, le podcast de Joe Rogan où tu dis je reçois tout le monde et finalement, tu te rends compte que c'est des businessmen c'est du monde de droite oui. et la gauche... Mais ils qui C'est la même chose avec Guillaume. Moi, j'ai toujours eu... En fait, je trouve que notre système politique est profondément déficiable. Je trouve ça complètement fou que tu doives appartenir à un parti pour pouvoir essayer de changer des choses. Fait que si ça va dans cette ligne-là, je ne l'ai plus à 100%, mais je doute fortement. Moi, je pense que plus il va avoir du pouvoir et plus il va avoir des candidats sérieux, moins la liberté des candidats va pouvoir se faire valoir.
12: Mais c'est aussi que, moi, ce qui m'énerve profondément là-dedans, et puis c'est très de notre temps à cause des médias sociaux, c'est l'espèce de toutes les idées, du val. Non, non, il y a des idées qui sont dangereuses pour notre société. Il y a un discours qui est dangereux, il y a des choses qui minent le terrain social, puis c'est pas vrai que... c'est, Puis c'est pas tous les points de vue, du val. Il y a du monde qui oui, rit mais est mieux que
2: d'autres. Ah, plus on plus les baïonne, plus, plus ils vont crier. Tu sais, c'est un peu comme plus quand Larry Clinton avait fait... Euh... La ouais. de mais, mais,
1: mais pensez-vous à vous deux, moi la, la, la candidature qui m'a fait plus réagir c'est l'autre méde médecin, M. Elayoubi qui est très pro, un pro-vaccin pro-mesure, il dit oui, il fallait, euh, fallait qu'il y ait des mesures pour protéger notre système de santé, il y a eu ce débat bon, sur le, le, les détails là, avec le, le, le gouvernement de la CAC qui aurait laissé peut-être plus de liberté si là ou là, alors que son chef, lui, est dit, pas de mesure depuis le jour 1, là, depuis le mars 2020 euh, ouais, est-ce que ça C est, c est, c est, je me dis les gens qui ont embarqué dans la caravane du M en disant bien toutes les mesures, c'est complètement cave, c'est stupide, c'est du jamais vu, ça n'a aucune valeur scientifique. Puis que là, leur futur ministre de la Santé euh, conservateur du Québec, euh, il dit Ben oui, les mesures, ça avait du sens. Là, on déconfine, c'est justifié comme, comme la CAC le fait d'ailleurs. Euh, c'est ce bout-là où je me gratte beaucoup la tête. Là.
2: Ben, moi, je pense que du M, c'est chaque côté de la bouche, il parle pour plaire à son histoire. Si. Euh, il a beau dire qu'il est contre les mesures sanitaires, c'est quand même quelqu'un de triplement vacciné. C'est juste quelqu'un qui s'est rendu compte que ramasser des gens fâchés, c'est plus facile que de proposer des vrais plans d'action. C'est exactement mmh. ce qu'il fait. Puis tant qu'il va être dans l'opposition, ça va marcher comme sur des roulettes, mais quand il va arriver au pouvoir, pas de chance.
1: Parlons. Oui, euh, hey. ouais, vas-y, euh, pour conclure, Léa.
12: Rien, je trouverais juste ça déprimant qu'il soit l'opposition. Je... en tout
1: cas, mais allons-y bon, on verra dans les pas. prochains mois il y a énormément de choses qui peuvent changer euh, d'ici là euh, bon euh, Mathieu, c'est les Olympiques là, ça achève, euh, souvent au moment où on dirait qu'on a pris l'habitude d'écouter les compétitions et tout ça que ça se termine euh, c'est sous couvert d'un paquet de controverses on sait des moments un peu plus difficiles euh, est-ce que quand même les performances de nos athlètes ont su euh, gagner ton cœur dans les derniers jours?
2: ah oh, oui, vraiment Vraiment. Euh, Maxence Parrault, numéro un. Il euh, y, y a aussi Nick euh, Morris, il euh, y a Charles Hamelin. On a, on a du monde. Écoute, c'est complètement fou. Le talent qu'il y a au Canada, puis comme tu dis, on dirait que le party commence quand ça arrête. Et, et autant je trouve qu'il y a des beaux talents autant je trouve qu'il y a des épreuves que je me demande pourquoi c'est encore là en 2022
1: Mais ben ça, ça je, veux que... je veux t'entendre là dessus parce que les jeux ça coûte une fortune si on se dit là, je te dis bon Mathieu là, on s'assoit autour de la table, t'es au CIO euh, faut que tu flushes là. faut que tu floches des épreuves, qu'est-ce que t'enlèves?
2: ben moi tant qu'à avoir moi premièrement le squeletton euh, le squeletton euh, si t'as vite personnes qui font ça dans le monde, c'est beau euh, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, déjà que la luge, c'est un, un sport très louche, là, de se mettre euh, une paire de patins dans, dans, dans le cube et de se Ouais, Il y, y, <rire> y a
1: la luge double aussi. Là, c'est rendu ouais, loin. Écoute,
2: la luge double, c'est incroyable, ça. Pis, mais après ça, il y a quelqu'un qui se dit hey, je vais me mettre sur le ventre. On va appeler ça le squeletton. Puis ça, c'est ça à pognée. C'est une discipline olympique. Euh, Puis comme je te dis, il ne doit pas y avoir. Moi, je suis personnellement. Ça fait quand même 46 ans que je suis sur cette planète. Je n'ai jamais rencontré un adepte de squelettons de vie.
1: <rire> mais ça, Et je, je me mais si je mène ça plus loin, est-ce qu'on élimine... Parce que le, le bobsleigh, la ça a besoin de cette immense installation-là, l'espèce de descente dans, et bon, qui, qui est une installation qui coûte une fortune. Est-ce qu'on enlève tout ça? Oui. Ça fait une installation à 50 millions, à 80 millions de moins à à toutes les organisations dans le futur. Il n'y a personne que ça change, change quoi que sur soi sur leur discipline sportive au quotidien. Ben en fait,
2: curieusement, le bas attire des coupes assez faramineuses et j'ai appris il n'y a pas longtemps que BMW et Ferrari avaient des bas ouais, euh, ben, Mais bien ça, bien ça, on, on
1: écoute, on écoute ça. tout ça, un petit 15 minutes aux quatre ans, là, ça je te l'avoue, mais on, 15 ah, minutes ah, max.
2: Mais ben ouais, moi, le, le skeleton, comme euh, le lancer du marteau aux Olympiques d'été, je veux dire, qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi okay. ah, ça. Tant que ça, j'aimerais mieux voir du basketball sur glace avec des <rire> ben, de cartes. Que... On, on, on essaye de quoi de nouveau? On va ailleurs et on rend ça plus accessible. Tu sais, si. Euh, moi, honnêtement, je pense que s'il y a 95 des champions olympiques des Jeux du Val qui sont dedans, ben, c'est parce que les Noirs n'ont pas accès à ces sports-là. Et les autres minorités n'ont pas accès à ces sports-là parce que c'est des sports de riches. c'est que le jour où tu enlèves le skeleton, la luge, euh, tu sais, le biathlon, le fait qu'ils fassent maintenant à tirer sur une cible, je veux dire, quel chasseur de perdrix en ce qu'ils font. Pas encore ça En 2022, ceci. Non, puis, ben c'est surtout qu'à n'importe
1: quelle épreuve, tu pourrais toujours t'arrêter puis tirer un peu le gun. Là. Pourquoi on le fait avec le ski-fond, oui. mais on ne le fait pas avec euh, d'autres sports? Là. On rajoute ah, des ben guns.
12: C'est ça qu'on fait. On rajoute des guns <rire> aux autres sports. Le curling avec des guns... Euh, — Non, mais le big air,
1: a... big air fusil, là, tu fais ton 3080, puis après ça, tu tires, puis euh, c'est ça. Mais toi, les, ouais, Léa... — Attends, attends.
2: Quelqu'un essaye de te viser pendant que tu fais
1: ton mot. <rire> — Ouais, ton adversaire essaie de te viser. Euh, toi, Léa, est-ce que t'en enlèves? Qu'est-ce que tu en enlèves Soit ski non, ouais, à longueur, pas... ça, ça part.
12: Non, mais, moi, tout ce qui est weird, moi, je le rendrais de plus en plus weird. Je trouve que, tu sais, c'est pour ça, moi, la luge, ces affaires-là, je, moi, je suis De toute façon, tout ce qui est, ça fait 100 ans, là, qu'on fait ça, là, puis qu'on est rendu super, super vite, parce que ça fait 100 ans qu'on fait de la luge. Euh, je, 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 je ferais, mais, non, plus c'est absurde, plus il y a personne qui pratique ça, plus je suis heureuse, parce que, sinon, on déplace, là, on sait, du euh, ski, c'est beau, là. Non, non, rajouter rajoutez des ouais, activités euh, attends, pour, attends. J'ai une suggestion. Le saut à ski, tu as parlé tantôt, Vincent.
2: Moi, si tu veux contrer pour saut à ski, chaque compétiteur doit porter une cap.
1: Ouais,
12: oui, On leur met des thèmes. On, met, on fait des thèmes, des costumes, quelque chose. Là. Je, je... Oui, oui, moi, je Donc, plus de fantaisie, gang. Hein. Allons-y dans l'absurde. Puis, je dois juste dire que j'ai je... fait le saut, Vincent, que tu as dit que tu as 46 ans. Bravo, es très bien conservé. Euh, je le Merci. dis devant tout le monde je, je t'aurais pas donné 46 ans toi c'est vendredi je te fais des compliments il y a de l'espoir pour
1: nous il y a de l'espoir pour nous de bien vieillir quelle crème tu nous suggères
2: -moi, je te les yeux ont volé soir et matin et Voilà.
1: <rire> ah, ah, Irish Spring pour tout ça fonctionne bien hey, Léa et Mathieu merci beaucoup bon week-end
10: merci bon week-end salut
0: Cube Radio Cube Radio il baigne dans l'actualité. Il a des points de vue rafraîchissants. Vous écoutez Vincent Dessereau.
13: Culture et société.
1: Je, suis recon... Je pensais qu'il y avait un autre thème. Je ne sais pas pourquoi on vient de l'entendre, le thème. Anaïs la lacroix qui est là, très contente de te retrouver. Salut! Allô, Vincent! Contente également de te retrouver en ce
13: vendredi euh, ensoleillé. Oui,
1: ouais, fini la tempête. Effectivement, ça fait une belle luminosité, hein, cette belle neige et euh, ce, ce soleil. Parfait pour que tu nous présentes tes coups de cœur Cube Musique cette semaine.
13: Oui! Et là, il y a vraiment... Ok, J'y vais avec quatre styles complètement différents. Euh, certaines chansons vont te donner envie de sortir ton ponton. D'autres vont peut-être te donner envie plus de varger dans un mur donc ah. on y va
1: ok je, <rire> okay. je
13: t'écoute je te fais découvrir ça et on commence avec la formation euh, euh, Silk justement de Bruno Mars Anderson Park euh, Love strain et cette chanson là honnêtement là ben ça je te dis moi ça me donne envie sais, dimanche matin bonne bouffe entre amis on est vraiment dans les années 70 il y a un groove ça sonne rond il me semble que ça va bien avec le soleil le printemps qui un jour va se pointer le bout du nez donc je te fais entendre ça
1: J'avoue que j'aime toujours ce que fait bon, Bruno Mars et autour de lui. Ça, c'est moins des gros hit pop mais ça... Ça fonctionne mais bien. Mais ça
13: marche! Tu sais, je te dis, dimanche matin, mais en même temps, autant un samedi soir avec des amis, je ne sais pas, ça s'écoute euh, de la première écoute. Là, Moi, je ne suis pas nécessairement la plus grosse fan de Bruno Mars. Des fois, justement, je trouve qu'on est trop dans la pop un peu facile. Mais là, ça, il euh, y a une recherche. C'est vraiment venu me chercher. Là, ouais. je t'amène complètement ailleurs. Oliver Tree, qui est un, euh, un, un chanteur, en fait, qui donne dans le rock, et là, qui nous a présenté un nouvel album, Cowboy's Tears, et lui joue énormément avec sa coupe de cheveux. Là. Faut que tu ailles voir ça, des médias sociaux. Euh, de temps en temps, il y a une belle coupe au bol qui nous rappelle euh, la coupe légendaire de Jim Carrey euh, dans la cloche. Et ah, dans, dans la cloche,
1: il est idiot. <rire> je vais, je vais le googler, Oliver. Tree, OK. <rire>
13: Oliver Tree, ou plus récemment, il nous a offert une coupe au bol semi-longueuil qui nous rappelle, cette fois-ci, Tiger King. Donc, visuellement, cet artiste-là est vraiment coloré. Et euh, ce que je vais te faire entendre, moi, ça me fait beaucoup penser à la pièce California de Coconut Records. Donc là, ça, c'est sa pièce à lui, <rire> California. Moi, <j> <rire> Écoute
1: okay. ça. Okay. Ça, tu viens de le voir, hein? Non, vas-y. Oui, bien, c'est ça. On l'écoute. <rire> OK, on l'écoute. J'ai pas ça, c'est comme une mélancolie mais ensoleillée
13: oui, mais tu tellement raison puis il chante, il a l'air de s'en foutre puis en même temps tu sens tout le, je ne sais pas, il a l'air un peu dépressif oui, il a l'air à bout c'est ça, mais il y a un petit côté pop je, je, écoute c'est vraiment je, je, cet album-là au complet Cowboy, Cowboy's Tears euh, et... c'est excellent
1: et oui, puis vous googlez ça parce qu'il a toute une, euh, toute, toute une face là.
13: Ah, alors le prochain, là, on va en avoir partout, le des Oliver Tree, là, je te le dis, là, je te...
1: Il
13: si, est vraiment
1: Faut pas que c'est vrai ouais, je pense pas que ça a jamais été à la mode, cette coupe-là, mais effectivement, la plus, <rire> le, la référence la plus près, c'est, euh, c'est Jim Carrey dans, dans La cloche et Lidio.
13: Dans La cloche et Lidio, effectivement. Donc, moi, je te lance le petit défi, tu peux mettre ça salut bonjour, là, ça va faire augmenter les codes d'écoute, mon prince.
1: <rire> on va y penser, on va y penser. <rire>
13: <rire> ok, là maintenant, euh, on s'en va dans un univers plus rap, je te dirais. C'est Magi Merlin, qui est une artiste Montréalaise. Free Girls, qui est une autrice-compositrice. Là, c'est un son complètement différent. Tu vas aimer ou détester. On dirait que c'est un ou l'autre. Dis-moi ce que t'en penses. Oui.
1: C'est qu'on a l'impression un peu à première écoute là, Anaïs... Billy Eilish, que... tu vas me
13: dire. Non, ah. vas-y. De quoi? Je pensais que tu... Je pensais dit Billy Eilish. Non, c'est ce
1: que j'ai l'impression qu'Achille, en régie a parti deux tours d'une part dessus l'autre. Mais, <rire> mais c'est pas... bien fait C'est pas mauvais. C'est juste moins mon genre, mais c'est une artiste de, de... de talent.
13: Mais c'est pour vrai cet artiste-là, moi le, le son, il y a un, un groove qui est venu me chercher. Moi, j'écouterais ça pour m'entraîner. Tu comprends tu sais, je, je te dis pas là dans un super amoureux, ça a pas sa place nécessairement. Mais euh, je trouve que ça me donne envie de, tu sais ça, de, de bouger, de faire du jogging, de danser. Moi, j'ai vraiment là, Magi Merlin. C'est vraiment dans les artistes à découvrir. Puis là de si euh, tu veux quelque chose de plus relax, parce que des fois la fin de semaine, on veut se reposer aussi, c'est Georgette, artiste de Sherbrooke. Vincent et la pièce « monde. Là, on est dans quelque chose de français. Je te le fais entendre.
1: Ah, ça, euh, ça, ça, ça est va bien bizarre. avec les, ouais, les vagues. Euh, hein, légère vagues une brise, coucher de soleil...
13: Il manque juste l'été. C'est un petit détail. un petit détail de
1: rien. Donc, on peut tout euh, retrouver <rire> tout ça sur, euh, sur Cube Musique. Merci, Anaïs. C'était un hey, plaisir de te plaisir, parler. Vincent. Bon week-end. Profites-en bien. Euh, et on surveille euh, toujours ce qui se passe à Ottawa. Manquez pas dans le bon, l'émission avec Mario Dumont. On va surveiller ça. Point de presse aussi de la police d'Ottawa qui a annoncé tantôt avoir fait 21 arrestations. On revient là-dessus. Bon week-end. À lundi. Cube Radio.